0: bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Méditation. et aujourd'hui je reçois Steve Gentis. Et ça me fait vraiment plaisir parce que ça faisait un moment que je voulais vous partager son approche, sa vision et son parcours dans le podcast. Je suis sûr qu'il a plein de choses super à nous partager, à nous apprendre sur le mental, les arts martiaux, la méditation, la conscience et tout ce qui touche de près ou de loin au sujet qui nous intéresse à nous. Donc, merci d'accueillir Steve. Salut Steve, comment ça va
1: Bonjour Paul, ça va très bien. Merci de, de m'accueillir sur ton podcast. Finalement, on ne s'est jamais parlé avant, juste mm -hmm. par quelques échanges par message. Donc, je suis ravi ouais. de, de faire ta connaissance par écran interposé.
0: Yes, carrément, moi aussi. Et je vois donc que tu es dans ton dojo dans ton fameux dojo qu on, que j'ai pu voir euh, notamment sur les réseaux, des petites images qui passent par-ci,
1: par-là et qui, sont, qui a l'air très, très chouette. Oui, exactement, au dojo, euh, donc, qui est situé euh, au centre de Paris et euh, où je suis principalement basé euh, pour, euh, pour entraîner mes élèves, pour travailler avec mes élèves. Euh, donc, je suis là principalement. Après, j'ai d'autres endroits de, de, de transmission. Mais euh, mmh. voilà, on va dire que c'est le, le quartier général et Chouette. aussi mon lieu de, de pratique principale
0: Cool, on va revenir justement sur ta pratique et la, ta transmission auprès de tes élèves. Mais juste avant, pour commencer, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur toi, ton parcours peut-être sportif et ton parcours, Steve
1: Ouais, euh, bon De manière chronologique, je vais tâcher d'être concis. <rire> euh, J'ai commencé jeune avec les arts martiaux. Hein, la, la chance d'avoir un père qui m'a... Euh, mis jeune sur le, sur le tatami aux alentours de 4 ans bon, le judo on peut commencer très très jeune même à partir de 3 ans dans certains, dans certains clubs donc euh, ça a été principalement les arts martiaux enfants, judo, karaté taekwondo euh, enfance, adolescence euh, rugby aussi si on parle de sport de combat rugby, sport de combat collectif ouais. euh, en parallèle du rugby, j'avais besoin de m'étoffer, donc j'ai commencé tout ce qui était euh, musculation, mmh. préparation physique. J'ai dû commencer à m'entraîner euh, vraiment en termes de musculation euh, sérieuse aux alentours de 13 ans, donc assez jeune. Donc, poursuivais différents, différents arts martiaux, le rugby, et finalement, je me suis plutôt concentré sur la boxe, c'est la boxe pied-point, la boxe française en l'occurrence, tout en continuant de m'entraîner euh, de manière assez intense en musculation donc j'ai aussi euh, exploré le, le culturisme naturel mmh. en parallèle de mes études de, de préparateur physique donc je, je continuais de, de pratiquer la boxe le culturisme des compétitions en boxe en, en culturisme naturel et puis après la pratique elle a on va dire qu'elle a évolué avec le temps il y a eu des rencontres la danse la danse contemporaine notamment et j'ai commencé à mixer arts martiaux avec d'autres styles, danse. Euh, j'ai arrêté le culturisme. J'ai fait juste une expérience quelques mmh. années. Ça m'a permis aussi d'aller explorer pas mal de choses avec l'alimentation. Ouais. En parler de mes études, hein, j'étais comme mon, mon principal sujet de recherche quelque part. Cobaye. Voilà, exactement. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai continué euh, arts martiaux, danse, euh, deux de, de performances... Euh, Enfin, par des rencontres aussi dans, dans le milieu artistique. J'ai une, une, une branche parallèle dans les, dans les milieux artistiques avec des performances sur scène ou face à la caméra. La mmh. cascade a fait son entrée dans, dans, mes, dans mes pratiques. Je te fais un peu le lien entre ouais, ouais. sport et expression artistique puisque finalement, la danse et le travail de, de cascade, c'est un peu la jonction, la rencontre entre les deux. Hein. On mmh. met le corps et, et les gestuels martiales, etc., au service de, de projet artistique donc euh, j'ai mixé tout ça, toujours avec une cohérence hein, dans ma manière de m'entraîner où je voyais euh, un peu le spectre large pour euh, passer de, de, de quelque chose de plus dans le mouvement dans le relâchement, de plus yin si on veut mettre une, une polarité dessus au côté plus combatif, euh, arts martiaux euh, yang, cascade tout, à, tout en maintenant toujours une préparation physique euh, au centre donc voilà, j'ai continué tout ça et euh, maintenant j'ai laissé de côté tout le, tout le côté artistique ça a été une, une belle une belle aventure pour, pour une, quasiment une dizaine d'années et concentré donc, à, à temps complet, à la transmission et je continue mes pratiques martiales, de danse aussi, de mouvements, euh, de préparation physique, vraiment une approche holistique euh, de l'entraînement. Ouais. On y reviendra plus tard, j'imagine, mais en gros, voilà, pour te résumer un peu mon parcours, c'est cool, principal.
0: Ben, c'est top parce qu'on voit que tu es un vrai explorateur du corps et de l'esprit et que T'es un expérimenteur ou je sais... Expérimenteur. Enfin, ouais, ouais, tu fais ta propre expérience. Tu as fait tes propres mmh. expériences de tout ça. Tu t'es mis au centre de, de cette découverte. C'est une découverte qui est empirique et pas théorique ou de l'ordre de la recherche scientifique. Tu as, as fait tes propres recherches sur toi. Et c'est super intéressant que tu puisses nous partager justement bah, les différents enseignements, les différentes leçons, voire même les révélations. Euh, que tu as pu tirer de toutes ces expérimentations-là. Euh, ce qui nous intéresse ici dans ce podcast, c'est beaucoup donc, la préparation mentale, mmh. la préparation mentale du sportif notamment, dans les arts martiaux en particulier. Mais pour toi, c'est quoi le mental
1: Alors, euh, bah, je reviens sur, sur ce que tu disais de manière... pour faire le, le lien avec ce, cela. Euh, effectivement, beaucoup d'expérimentations, beaucoup de recherches, mais grâce aussi à ma formation et mes études, je tâche de toujours croiser l'aspect scientifique, l'aspect de la connaissance et de l'expérimentation avec mes propres pratiques et avec la recherche permanente aussi via la transmission, l'accompagnement voilà, de, 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 de mes élèves. Ça fait plus de 16 ans maintenant que j'entraîne. Donc, c'est vraiment ce, on dirait, cet équilibre entre recherche empirique et en poussant les pratiques et justement en tâchant d'ouvrir de, de nouveaux champs et, euh, et vraiment se baser sur, sur la science, la connaissance et, et tout l'aspect euh, recherche qui, euh, parce qu'aujourd'hui on a vraiment la chance à notre époque d'avoir un, un nombre de données extrêmement conséquentes sur le corps, sur l'esprit pour faire le lien avec la préparation physique et euh, la préparation physique qui, euh, alors j'emploierai pas exactement toujours ce terme dans ce que je fais même si ça fait partie de, de mon accompagnement notamment auprès de des athlètes hein. ouais. euh, mais il y a eu en parallèle en tout cas dans mon, dans mon cheminement euh, toutes les pratiques de l'ordre de la méditation des états de, de conscience et ces recherches là ont commencé aux alentours de 17-18 ans euh, je te parlais de mon père avec les arts martiaux qui lui mmh. pratique l'aïkido, ma mère euh, médite euh, et donc c'est un peu ces influences des deux et j'ai commencé par euh, par moi-même, à, à méditer, à, à rechercher, à pratiquer. Et finalement, ces deux domaines, on va dire le domaine de l'esprit et le domaine du corps, euh, m'ont évidemment apparu comme étant indissociés assez, assez rapidement, même si en Occident, on aime bien euh, mm -hmm. aller dans cette vision un peu dualiste, le corps, l'esprit. Et j'ai finalement fait le lien entre les deux assez tôt. Donc, la partie mentale de la pratique, euh, si elle n'est pas aussi importante, je dirais même qu'elle est totalement prépondérante à, à tout le reste. Hein. Je dirais que c'est l'esprit qui, qui domine et puis le, le corps le corps suit, mmh. finalement.
0: Et, et tu vois, on entend souvent cette expression dans le sport, beaucoup dans les arts martiaux, d'avoir le mental. En disant, mmh. ah ouais, lui, a du mental ou lui, il n'a pas du mental. Mais quand on, quand on l'entend comme ça, ça,
1: ça fait référence à quoi, selon toi euh... Ce qui, est un, ce qui est intéressant, c'est de, de voir qu'il y a plusieurs définitions entre qu'est-ce qu'est le mental, qu'est-ce qu'est la conscience, qu'est-ce qu'est mmh. l'esprit euh, à divers mmh. niveaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui se loge dans cette boîte crânienne, au sein de notre cerveau, au sein de notre système nerveux central, mmh. euh, notre, le cœur de notre conscience, euh, l'épicentre. Je dirais que le mental, pour en tirer une définition euh, simple, ça serait la l'interface, un peu l'operating system, notre moyen d'interface entre mmh. le corps et l'esprit et entre notre expérience humaine, personnelle et le reste du monde, c'est l'interface. Mais le mental, c'est aussi toute la construction de notre personnalité, toute la construction euh, depuis notre naissance, comportant notre éducation, nos conditionnements en fonction de là où on a grandi, euh, de toutes les expériences que l'on a accumulées, des hein, expériences positives, négatives, plus ou moins euh, attachées à, à, à différents types d'émotions, tout ce que l'on a construit pour arriver finalement à, à notre personnalité, hein, avec nos systèmes de croyances, euh, nos systèmes de valeurs, euh, tout ce que l'on a engrangé, on arrive à, à, à une personnalité, une entité, à un ego, mm. à, une, à une interface et le mental est donc le siège de, de cette activité cérébrale ouais, et, ouais, okay. un peu le, le pont entre la dimension physique et la dimension euh, de l'esprit
0: ouais, très ouais. intéressant, d'où l'importance aussi de veiller à, à cet aspect là quand on est dans, en recherche de performance sportive parce qu'on on se rend compte que ça englobe tout un tas de choses donc finalement avoir le mental c'est assez réducteur on peut avoir des qualités mentales dans tel aspect euh, qui va être la détermination mmh. ou la gestion de la douleur, mais moins dans euh, la conscience
1: ou dans la concentration ou dans l'attention. Exactement, c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ce qu'on appelle le mental finalement c'est quelque chose de très vaste, hein, on a plusieurs définitions mais on en arrive à peu près toujours à, à, cette même, à ce même point, c'est vraiment la partie euh, euh, la partie de l'intellect, c'est le, le domaine, le, le centre de la pensée. Mais le mental, euh, on pourrait le, le, le diviser en une, en une infinité finalement de domaines, de, de, de registres, de sous-registres et, et de domaines. Parce que le mental dans le sport, c'est une chose, mais finalement, ce n'est pas dissocié du reste de notre personnalité. Un athlète, euh, un, athlète un artiste, un compétiteur, un pratiquant, utilise forcément son mental pour interagir avec euh, la situation, avec la performance, la compétition, l'entraînement, mais tout ça est en étroite interconnexion et intrication avec le reste de sa personnalité, la somme totale de sa mémoire. On en revient à ce que l'on disait de ses schémas, de ses constructions mentales, euh, de son système de, de, de croyances, en fait, de tout ce qui, euh, toute sa structure de pensée. Ouais. Donc le, et toi tu le sais bien avec la préparation physique c'est jamais dissocier le comportement de l'athlète de sa personnalité d'ordre général mmh. euh, et après on pourrait encore voir euh, d'autres niveaux, c'est-à-dire qu'on aurait une forme de, de mental au niveau égoïque égocentrique, c'est-à-dire réellement la représentation que nous avons de nous-mêmes sans dire l'ego c'est quelque chose de négatif ou c'est quelque chose de positif mmh. juste le considérer comme voilà c'est la la, la, la réflexion, la construction de notre identité, notre, notre représentation de nous-mêmes, l'ego. Et puis, on pourrait dire qu'il y a une conscience, une conscience beaucoup plus profonde, euh, au-delà de l'ego, au de une conscience euh, non identifiée, auquel nous avons tous accès, qui est une conscience beaucoup plus vaste, beaucoup plus universelle, qui se logerait à un autre étage, si on prend un, un schéma un peu, un peu transversal, un peu vertical. Et cette conscience profonde, finalement, c'est ce qui nous permet d'avoir accès à un potentiel beaucoup plus vaste que simplement le mental construit, identifié et dans les frontières de la structure de l'ego.
0: Ouais, là, on arrive dans quelque chose de très, très intéressant. Juste avant, je, tu vois ce que tu disais sur euh, le fait qu'un sportif, quand il rentre sur un terrain, sur un tatami, mmh. il n'est pas un être humain différent de ce qu'il est en dehors et que parfois on a tendance à découper euh, la performance sportive à, au reste de la vie mm -hmm. et je lisais un, un article de Andy Yance ce matin là justement qui, un préparateur mental et neuroscientifique très intéressant mm -hmm. qui disait que en fait, la, la performance sportive euh, on devrait plutôt parler de performance humaine et avant mm -hmm. d'être un sportif performant on devrait être un humain performant mm
1: -hmm.
0: et donc veiller à tout ce qui peut euh, euh, améliorer nos performances en tant qu'être humain, qu'individu donc la, le mental, la conscience tout ça en fait forcément partie et on ne peut pas résumer ça à des facteurs
1: physiques et technico-tactiques mm -hmm. mm -hmm. ouais euh... complètement et c'est très intéressant de, de voir que on, on crée beaucoup de frontières quelque part parce qu'aussi on a besoin de matérialiser les choses, de les définir quelque part pour les comprendre d'un point de vue intellectuel, mais on réalise que la, le côté de fractionner notre fonctionnement de l'esprit, de fractionner la manière que l'on a de définir ce qu'est un être humain, par exemple le personnel, le professionnel, euh, l'amical, l'amoureux, euh, en, en somme, de faire une, une forme de division de ce qu'est le mental, de ce qu'est la conscience humaine, en un... En un une somme de registres très vaste. Et, quelque part, c'est quelque chose, je pense, qui nous, qui nous induit en erreur dans le sens où on se perçoit comme un être, déjà de manière intérieure, fractionné entre différents domaines de nos vies, euh, différentes expressions, justement, de, de l'humain, comme tu le dis. Mm -hmm. Et effectivement, ça, ça semble beaucoup plus juste de dire qu'on exprime un potentiel humain et qu'on peut s'exprimer en différents registres. On peut être un athlète, un euh, athlète, un, quelqu'un qui évolue dans un, dans un domaine professionnel X ou Y, euh, un père de famille, euh, une mère, euh, un fils, euh, etc. Et, et ne pas se percevoir comme un être fragmenté, mais plutôt voir la multiplicité dont nous sommes capables en tant qu'être humain, et qu'on est, est effectivement capable de faire des switches, des changements d'état, de, de conscience, et de manière de se comporter en fonction des situations et en fonction de, de l'intensité de ce que l'on doit produire en termes de performance, qu'elle soit cognitive ou physique, et d'ailleurs les deux sont toujours imbriqués, et, et plutôt de se, de se percevoir comme, comme une entité, comme un être beaucoup plus euh, simple au sens où tout est unifié et non pas divisé, euh, ce, qui, ce qui, je pense, nous, nous pose problème déjà dans la capacité de se comprendre, de, de s'observer et développer une forme d'acuité sur soi non plus en se répartissant dans différentes cases ou en se percevant même comme quelque chose de, de figé. On le mmh. sait aujourd'hui avec les neurosciences, les enseignements de, de, de différentes philosophies, la psychologie et autres, que nous sommes tout sauf quelque chose de figé. Nous sommes un processus, comme, dirait, comme disait Varela, un processus dans un mouvement constant, mmh. mais qui n'est pas fractionné. Ce processus est unifié. C'est la nature du vivant que, justement, d'être en
0: évolution. Quand, quand, quand ça ne bouge plus, quand c'est immobile, c'est que c'est mort, normalement. Euh, on, a, on a essayé de définir, donc, de proposer une, une définition là, de ce que pouvait englober le mental. Euh, là, tu, tu parles de la division, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand même dans la pratique sportive, est-ce que ce n'est pas intéressant de zoomer sur mm -hmm. un aspect en particulier, mais sans, justement, diviser pour ne pas le couper, de, par exemple zoomer sur l'aspect la, technique pour mmh. apprendre un geste développé, mais sans le couper de la dimension physique, mentale, cognitive mmh. euh, par exemple Ce serait plutôt une approche qui a plus de sens selon
1: toi euh, Complètement dans le sens où si on peut positionner justement sa, sa conscience euh, à plusieurs niveaux à la fois, c'est-à-dire que Évidemment, on peut se concentrer de manière très analytique, très précise et c'est euh, totalement vrai dans l'accompagnement des sportifs au niveau technique, euh, technico-tactique, euh, mental dans la partie préparation physique. On peut évidemment avoir ce zoom sur un point précis parce qu'on le sait, en plus, la performance, ça se joue à des, à des choses extrêmement subtiles, à des détails. Donc, C'est ça qui est aussi fascinant dans l'esprit humain, dans le mental humain, dans l'intellect humain, c'est cette capacité à, à zoomer sur quelque chose de très précis et pouvoir l'aborder en profondeur, le, le décortiquer, investiguer sur ce point précis et puis avoir un retour vers quelque chose de beaucoup plus global. Et, euh, et ça, je pense que c'est le, 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 le propre de, de choses qui sont intéressantes et même fondamentales à développer. C'est cette capacité à la fois à être très analytique sur des points bien particuliers que l'on veut ouvrir, déployer, euh, régler, tout en gardant une conscience que nous sommes cet être total, cet être unifié, euh, où il n'y a pas de séparation entre tous les domaines de notre intellect et de nos vies. Euh, et d'ailleurs, que nous ne sommes même pas séparés de notre environnement. C'est-à-dire qu'on interagit avec l'environnement, mais mmh. concrètement, il n'y a, a pas de séparation entre nous et l'environnement. La seule séparation, euh, on va dire très marquée, se loge dans la représentation euh, de l'ego. La mmh. perception de notre personnalité, elle nous divise. L'environnement, euh, on pourra y revenir par la suite. C'est pas forcément quelque chose de négatif si on s'est composé avec, mmh. mais clairement, il n'y a pas de, il n'y a aucune euh, distanci, distanciation entre nous et le reste du monde. Mais d'en avoir, je pense, une conscience euh, au même instant, c'est-à-dire se positionner à différentes échelles en un instant T, euh, c'est certainement ce qui nous permettrait euh, de la liberté dans notre dans l'expression de nos potentiels et ça, se, et ça se représenterait de manière concrète dans la performance sportive.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. ça c'est quelque chose qu'on qu voit de plus en plus dans la préparation mentale, même dans le sport de haut niveau, c'est <rire> le fait de développer cette conscience, notamment la conscience à l'instant présent, le fait d'être totalement présent à l'instant, euh, d'être totalement euh, attentif et donc conscient de soi et de tout, de tout ce qui m'entoure. Euh, est-ce que toi tu pourrais euh, nous expliquer ce que tu mets derrière le terme de conscience
1: mmh. alors euh, c'est pareil, conscience ça peut avoir plusieurs, euh, plusieurs définitions mmh. pour tâcher d'être clair et concis et faire un, un pont avec l'instant présent que je définis ce que je ma compréhension de ce que serait notre conscience en tout cas notre pleine conscience mmh. euh, au-delà de juste euh, je pense donc je suis notre pleine conscience serait cette capacité que nous avons tous en nous justement de nous percevoir dans une essence beaucoup plus profonde beaucoup plus fondamentale que simplement notre identité notre ego donc, la conscience serait de comprendre tout ce que l'ego, dans sa construction, la représentation de nous-mêmes, la comprendre très clairement et la voir pour ce qu'elle est. Donc, on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure. Toute la construction mentale, les conditionnements, les croyances, la pensée, toutes les mémoires, tout, tout ce que l'on a stocké dans notre bibliothèque et au niveau de nos souvenirs, et tout ce qui, finalement nous permet de nous représenter, de nous positionner par rapport au monde, par rapport aux autres et, euh, et d'interagir avec le monde, donc on peut avoir une conscience de toute cette construction mais en étant justement conscient que ce n'est qu'une construction donc c'est devenir un peu observateur
0: c'est ça Exactement. prendre un peu de distance avec, euh, avec ce qui se passe euh, le, que ce soit les pensées, les émotions tout ce qui, tout ce qui
1: est très intrinsèque et pouvoir avoir cette capacité de l'observer en direct. Quoi. Exactement. Ça ne veut pas dire d'être dans une dissolution de l'ego, dans un mmh. rejet de l'ego, dans un rapport brutal avec notre identité, mais plutôt de développer euh, via notre conscience, un peu tu parlais de zoom, dézoom, et bien de se positionner, on a cette capacité de se positionner selon un centre, c'est-à-dire l'ego, ou au contraire de se décentrer et de percevoir le penseur, de percevoir euh, Paul, de percevoir Steve, avec une vision beaucoup plus externe, et ça, c'est aussi l'objet de notre conscience, et vis-à-vis -vis de, de ces différents positionnements, être capable de dire « bon, mon ego et tout ce que je suis est une construction, donc je peux influer dessus, je peux me reprogrammer, je peux désamorcer des schémas limitants », et recréer des schémas qui vont me permettre d'être plus productif, d'exprimer mon potentiel dans tel ou tel domaine, euh, qui vont me permettre de régler aussi des, des problèmes auxquels je, je fais face. Parce que si je reste dans juste ce, cette vision trop pétriquée, euh, dominée par le penseur, dominée par l'entité qui, qui est presque dans un fonctionnement en roue libre, en automatique, et que je n'ai pas justement une perception consciente de l'extérieur pour pouvoir agir et ne plus être juste dominé par par la pensée compulsive, eh bien, développer cette conscience et cette acuité justement à, à prendre conscience de notre construction et à ne plus forcément être en mode automatique, utiliser l'ego pour ce qu'il est, un système d'interface avec la vie, mais avoir une conscience beaucoup plus vaste, beaucoup plus expansive pour pouvoir euh, en fait se recréer quelque part euh, en permanence et même être dans une forme de d'interaction beaucoup, euh, beaucoup plus consciente avec la vie, au sens où le seul point dans lequel nous évoluons, c'est l'instant présent. Et cet instant présent, on ne peut y avoir accès qu'en étant pleinement conscient du moment. Alors, c'est quelque chose, évidemment, qui, qui se travaille au quotidien, mais c'est le seul moyen, finalement, d'agir de manière libre, libre déjà de nous-mêmes, libre de nous-mêmes en tant que construction inconsciente.
0: Oui, on le, on le voit très bien dans ce que tu dis, qu'à un moment donné justement, on n'est plus dans la réaction instantanée puisqu'on arrive à accéder à, à cette zone-là où, en fait, on voit ce qui se passe, on l'observe et donc, on peut y proposer une réponse consciente mm -hmm. et non mm -hmm. pas inconsciente dans l'instantané. Le stimulus arrive, tac, j'y réponds. Euh, on a cette place d'observateur et donc, on prend un peu de distance avec... Et c'est un peu comme si on, pensait, si on, si on passait de... Euh, euh, je ne sais pas... On se dit « Ah, je suis nul, j'y arrive pas. »« Ah, Paul est en train de penser ou je suis en train de penser que je suis nul et que je n'y arrive pas. » Exactement. Comment je vais répondre à ça, quoi Exactement.
1: Tu as, as soulevé deux choses, euh, soulevé deux choses euh, je pense, euh, essentielles. Effectivement, c'est à partir du moment où on va se juger euh, où on va perdre de la lucidité sur… Euh, sur ce que nous sommes fondamentalement dans notre, dans notre essence et notre potentiel qui est beaucoup plus vaste que celui finalement limité par les frontières de l'ego, à partir du moment où on arrive à développer cette acuité et à se, à se percevoir justement en train de penser ou à se percevoir en train d'emprunter de, pour une énième fois un schéma euh, limitant, un schéma de jugement, un schéma euh, parfois d'auto-flagellation ou alors un schéma euh, dans, dans l'opposé hein, où on n'est pas lucide sur soi, euh, euh, et on, se, on tomberait, je sais pas, dans une forme d'arrogance euh, qui nous fait perdre aussi contact avec la réalité de ce qui est, eh bien, être en pleine conscience, c'est aussi être dans un contact direct avec ce qui est, sans passer par le, le, le filtre du prisme euh, égotique et finalement de tout ce que l'on connaît qui n'est jamais réellement objectif. C'est tâcher d'être vraiment au contact de ce qui est, et tu as soulevé cet autre point, c'est d'avoir le choix d'agir de manière consciente à une situation et non plus d'être dans un fonctionnement réactionnel. C'est-à-dire, il m'arrive quelque chose, je réagis. Je réagis par un espèce de, 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 de système automatique euh, engrammé, programmé dans, dans mon ego dans le fonctionnement de ma personnalité. Mais je suis finalement comme un, une forme de marionnette et toutes les situations de la vie euh, me mettent en action sans que j'ai la, quasiment la capacité de de réagir de manière consciente, je suis juste mis en mouvement par toutes les circonstances extérieures. Alors qu'à l'inverse, une réaction consciente, c'est d'avoir une perception la plus juste, la plus totale de ce qui est, de la situation telle qu'elle est, et de faire un choix conscient dans l'instant de ma manière de me comporter, de ma manière de, me, de réagir, ou alors de ne pas réagir en fonction oui. des situations. Et on trouve aussi évidemment des applications extrêmement intéressantes et directement liées à la performance sportive.
0: Ouais, parce que cet, cet état-là de, de conscience donc demande une concentration et une attention hyper soutenue, hyper vigilante à l'instant, à, à, euh, à chaque action, à chaque instant, à chaque pensée, à chaque, euh, chaque petit moment de vie. Quoi. Ouais. Et donc, on en arrive peut-être à la méditation, à la pratique de, de la méditation. C'est justement euh, pour toi un super entraînement de ces capacités-là, de présence, d'observation et d'attention, de, de vigilance à l'instant
1: Alors, la, la méditation, euh, on pourrait même dire les pratiques méditatives, parce oui. que c'est vrai qu'à l'intérieur de ce que l'on appelle méditation, déjà il faut peut-être définir euh, ce que serait la méditation en, en Occident, oui. la méditation c'est... C'est l'idée de justement d'investiguer de manière très intellectuelle, très mentale euh, mm -hmm. sur un sujet donné ou une idée ou un principe. Donc c'est quelque chose qui est complètement entre, ancré dans l'intellect. Alors que en, en Asie, à, à l'est, la définition de la méditation, c'est justement de plonger dans cet espace euh, beaucoup plus vaste, au-delà de la pensée, euh, au-delà de l'ego. Euh, identifié et, et figé, et euh, même au-delà du temps, dans le sens où c'est une perception directe de l'instant, sans passé, sans futur. C'est un contact total, une, une dissolution quelque part dans l'ensemble de l'univers. Alors il y, a différents, euh, il y a différents courants de méditation, évidemment il y a des pratiques méditatives qui sont liées à des, à des courants euh, spirituels ou des religions comme le bouddhisme, mmh. le taoïsme, qui même à l'intérieur de ces religions ont encore d'autres courants avec différentes manières de méditer. Vrai, on le retrouve ouais. dans le yoga, on le retrouve dans l'hindouisme, on le retrouve dans énormément ouais. de, de courants spirituels et philosophiques. Mais peut-être que si on devait tirer l'essence de ce que serait la méditation et en quoi elle est probablement la pratique, euh, l'outil, la porte, la manière de vivre la plus puissante et la plus, euh, la plus logique finalement pour nos esprits, on n'a pas vraiment trouvé mieux en des, en des millénaires que la méditation, la vraie méditation pour atteindre justement ce niveau de conscience et ce niveau de connexion directe avec ce qui est. Pour la définir simplement, cette méditation, ce n'est pas forcément prendre une posture assise en lotus et mm -hmm. s'asseoir, fermer les yeux et faire le vide. Méditation, elle, elle, est, elle est jamais dissociée du reste de la vie quelque part. Alors évidemment, il y a des... Il y a des manières formelles de le faire qui nous permettent de développer... Des entraînements, on pourrait voilà. dire, du coup. Un entraînement Mais voilà, on pourrait dire des entraînements. Non. Mais c'est là, là que c'est assez subtil, c'est qu'un des grands risques de ce que l'on pourrait faire avec la méditation serait de reconditionner l'esprit, de, de, de justement de rentrer dans, dans quelque chose, de presque entraîner... Mais au niveau mental, ce qui peut être très bien dans certaines méditations spécifiques ou de la visualisation, etc. Mmh. Mais la méditation au sens la plus essentielle, la plus, la plus profonde, quelque part, c'est un contact direct où le sujet, ce que j'observe, le sujet, pardon, moi, et l'objet, ce que j'observe, quel que soit l'objet, une situation, une personne, la respiration, x, voilà, quel que soit, qu'il n'y ait, ait plus de distance, qu'il n'y ait plus de séparation parce que c'est la, la nature fondamentale des choses, est totalement unifiée, on, le, on peut aussi l'expliquer grâce à la physique quantique aujourd'hui, cette intrication entre, entre tout ce qui compose l'univers, euh, c'est d'avoir justement, via ce mode méditatif, une, une interaction perçue comme directe et sans plus aucune frontière entre l'objet, entre le sujet et l'objet, il n'y a plus aucune division, et c'est aussi ce qu'on peut appeler l'état d'éveil, c'est-à-dire qu'on a une, justement une pleine conscience, une perception totale de ce qui est, avec une, une dissolution dans ce moment-là justement de notre perception subjective identifiée et égocentrique. Et de, cette, de ce contact direct avec ce qui est, émerge une conscience, émerge une, une perception infiniment plus vaste incommensurable en fait de ce qu'est la vie l'expérience humaine et, et où les frontières se dissolvent finalement mmh. mais de juste d'avoir des moments euh, de manière plus ou moins régulière régulière évidemment plus c'est régulier plus c'est quelque chose qui peut être vécu au quotidien c'est un changement d'état de conscience c'est ce qui nous permet réellement d'aller dans un d'accéder à une autre manière d'interagir avec la vie et justement qui résonne et qui rayonne dans tous les domaines de nos vies c'est-à-dire qu'une méditation vrai au sens essentiel, au sens contact total avec ce qui est va ouvrir des champs dans toutes les dimensions de nos vies émotionnelles, spirituelles, professionnelles, sportives, X ou Y notre perception va s'élargir et, et on va gagner beaucoup beaucoup plus d'acuité donc c'est impossible de dire la méditation ça va te permettre d'être mieux dans ci ou dans ça mm -hmm. si on arrive à avoir ce contact tout va en découler Mmh. Mais effectivement, ouais.
0: Merci d'avoir commencé par cette précision c'est vrai que finalement la méditation n'est pas une pratique, c'est un état qu'on essaye de, de mmh. maintenir en le plus possible mmh. euh, moi je disais méditation dans le sens euh, j'entendais par là la méditation de pleine conscience oui. Donc, cet entraînement dans sa forme un peu classique on va fermer les yeux, observer sa ouais. respiration ses sensations corporelles et qui pour le coup est issu euh, du bouddhisme et dans le bouddhisme, le terme qui est utilisé, c'est bhavana, qui veut dire justement l'entraînement. Mmh. Donc, comment, tu, comment tu, tu, tu décrirais, toi, justement, cet entraînement mmh. cette, Pour le coup, là, cette pratique, cet entraînement qu'on fait consciemment, on va s'asseoir, on va s'entraîner à être dans cet instant présent, d'être totalement vigilant à cet instant-là, et bah, très vite se rendre compte qu'on en est détourné par une pensée, un bruit mmh. ou je ne sais quoi et donc faire ce travail d'y revenir et d'y revenir et d'y revenir qu est, qu est, comment ça marche toi tu pourrais nous expliquer comment ça marche un peu justement dans l'entraînement, dans la pratique alors de manière
1: justement formelle et, et structurée mmh. euh, si je prends l'exemple de, des pratiques que j'ai le, le, le plus euh, expérimenté mmh. euh, ça a été principalement le zen donc zazen, l'assise, la méditation assise qui est au centre du zen du Japon. Voilà la version euh, euh, du bouddhisme japonaise, oui. euh, d'un certain bouddhisme, hein, parce que mmh. euh, c'est l'équivalent du Chan en Chine, mais c'est finalement assez euh, proche d'un autre, euh, autre type de méditation euh, qui est euh, le Vipassana, la méditation euh, du bouddhisme tibétain. Donc, ça, c'est principalement les, les types de méditation que, mmh. que je pratique, que j'expérimente, comme la méditation de pleine conscience qui est une méditation. Euh, euh, qui n'est pas relié à une religion, qui est une, mmh. une, une méditation de, de pleine perception qui n'est pas liée à, à aucun dogme. Mais finalement, en, en fait, ces pratiques sont, se rejoignent complètement parce qu'il n'y a plus de frontières à ce niveau-là. Euh, la religion reste aussi une construction, aussi, aussi riche d'enseignements soit-elle, euh, c'est quelque chose qui est construit par l'esprit humain, évidemment. Donc... Euh, je dirais que tous ces chemins nous mènent, nous mènent à Rome, nous mènent à l'essence de ce qu'on viendrait chercher avec la méditation, et elles ont été rassemblées dans des pratiques formelles donc qui prennent une certaine forme, cette forme d'assise que l'on retrouve aussi dans le yoga, que l'on retrouve dans, dans énormément de courants. C'est de tâcher de réduire un maximum les distractions, d'aller dans un espace de calme, d'avoir une posture la plus immobile possible pour encore réduire le, le spectre de l'agitation, des perceptions, même corporelles, donc les réduire au maximum, d'avoir une, une respiration aussi calme et profonde pour avoir ce point d'ancrage, parce que la respiration, on peut dire que c'est aussi un peu le pont principal entre corps et esprit, entre psyché et soma. Donc de prendre cette forme assise de méditation, euh, par exemple en zen, on va garder les yeux à moitié ouverts, euh, en vipassana ou dans d'autres ou dans pleine conscience, on peut aussi avoir les yeux fermés mais en tout cas c'est de réduire un maximum les facteurs de perception pour ne se concentrer que sur certains points et éventuellement, sans le chercher sans attendre de bien méditer sans vouloir bien faire sans vouloir atteindre une forme d'éveil justement, sans le chercher éventuellement, c'est presque un accident la conscience, la perception de cette immobilité peut nous apparaître et là, on plonge et on bascule de manière naturelle parce qu'on l'a tous en nous. C'est dans notre essence, on plonge dans cette zone au-delà de la pensée. Alors au début, ça peut être des petits hiatus entre des pensées. Par exemple, on va avoir un courant de pensée anarchique compulsif et éventuellement, de cette pratique formelle, on va pouvoir identifier quelques espaces de vide, de néant, euh, d'espace infini entre deux pensées. Et éventuellement, pouvoir identifier ces espaces et y plonger de manière de plus en plus régulière et avoir des hiatus, des espaces de plus en plus longs entre les pensées, et finalement atteindre cet état d'équanimité, cet état d'espace euh, beaucoup plus vaste. Et éventuellement, si l'esprit divague, revenir à la respiration ou à la posture pour retrouver cette équanimité qui se loge entre le, le flux de pensée. On va dire que la pratique formelle de l'assise en méditation, c'est ça. Mais quelque part, on a un entraînement effectivement de l'esprit à s'accorder sur cet espace et à faire en sorte que le cerveau, le mental, ne soit plus un maître, euh, au sens anarchique, compulsif, désordonné, mais un serviteur. De pouvoir discipliner quelque part, pas ses pensées, mais en tout cas discipliner la manière dont le cerveau va créer ses pensées, va générer ses pensées, pour pouvoir se concentrer principalement sur cet espace. Cet espace qui nous donne accès à notre plein potentiel.
0: Mmh.
1: Top, top, top. Et c'est vraiment dans cet espace de silence, de calme,
0: de vigilance que l'on peut développer ce plein potentiel-là.
1: C'est plus simple en tout cas de, de le faire au début, mmh. mais finalement, où est-ce que ça va réellement être utile, cet état de pleine conscience, cet état de perception directe avec ce qui est de manière équanime, sans juger, sans tomber dans le, les schémas réactionnels Ça va être beaucoup plus pertinent quelque part. Donc ça, on, si on le fait, on considère que c'est comme une hygiène un peu fondamentale de l'esprit de méditer de manière formelle et assise, mm -hmm. ce que je conseille réellement à tout le monde, et, ouais, et ouais. ça reste aussi pour moi un peu le, le cœur quelque part de l'hygiène de l'esprit, cette pratique formelle, et bien là où ça sera le plus intéressant, le plus important, le plus vital et pertinent, c'est de réussir à replonger dans cet espace où on va pouvoir réagir de manière consciente et ne plus justement réagir de manière inconsciente au cœur de la tempête, au cœur du chaos, au cœur des situations les plus dramatiques, la maladie, la mort, le conflit, euh, la brutalité, la violence, ou alors au cœur de l'action pour le sportif au milieu d'une compétition avec tout ce qui doit être géré comme stress, euh, ouais, ouais, euh, ouais. comme tension dans l'environnement, comme... comme perturbation ou alors pour l'artiste avant de rentrer sur scène, l'athlète et l'artiste c'est très parallèle, et eh bien au milieu de la tornade, au milieu du chaos, au milieu de la tempête, de réussir à retrouver cette focalisation sur cet espace vaste, infini et qui nous permet d'exprimer notre plein potentiel, de faire preuve de lucidité, de discernement et de liberté dans notre manière d'agir, de ne pas juste être dans le fruit, dans le flux euh, de la pensée euh, et du penseur. Euh, compulsif et finalement qui se fait emporter par la moindre vague de stress, d'énergie ou de schéma traumatique réactivé par x ou x situation.
0: Ouais, ouais vraiment l'intérêt que ça peut avoir, c'est d'être en capacité de remobiliser cette capacité à trouver le silence, le calme, cette pleine conscience, mais dans le feu de l'action, on en aura. Ou même les dans la vie de tous les jours,
1: hein, je ouais. dirais. Ouais. De, de, dans, dans, les, dans les discussions, euh, par exemple, là, toi et moi, on est en train de, de discuter. Évidemment qu'on se met dans une fréquence où on tâche d'être totalement présent l'un à l'autre mm -hmm. dans notre perception directe, dans notre échange, dans la relation entre toi et moi. Au service de cette discussion, on tâche de faire état de présence et de ne pas être en train de penser à autre chose, à ce qui va se passer après, à, même à, à, à où est-ce que doit aller... Euh, euh, la, la, la pertinence de propos, etc. Je dirais que si on veut bien servir le propos, si on veut honorer cette discussion dans son amplitude la plus vaste, nous devons faire état de présence et ne pas savoir ce qui va se passer même dans une seconde. On est totalement là, ici et maintenant. Chaque mot sort de manière euh, naturelle et, et, et quelque part de manière juste à partir du moment où on peut faire cet état de présence. Donc Tout ça pour dire que c'est applicable à toutes les situations euh, d'autant plus si l'on cherche à exprimer son potentiel de manière vaste
0: d'être un humain performant
1: avant un humain, un, un simple, simple humain ouais. ouais, c'est un, un paradoxe parce que ça peut paraître infiniment complexe et inaccessible mais en même temps c'est très simple c'est simple aussi au sens un, simple, un, unifié c'est une interaction directe avec l'environnement une interaction directe avec l'instant puisque c'est la seule chose c'est la réalité, c'est la seule chose que nous expérimentons mmh. la, la réalité finalement c'est impossible de dire ce qu'est la réalité parce que le dire c'est la corrompre mais en tout cas si on peut s'en approcher dans cette forme d'acuité dans cette forme de vacuité et d'équanimité et d'être le moins possible dans l'illusion et le moins possible hors du temps le moins possible, hors de l'instant plutôt.
0: Mmh. Et on voit bien euh, dans le sport que peu importe le, la quantité de talent, de force ou de capacité technique que tu as, si tu n'as pas cette capacité à être calme, à être présent, à être vigilant, ce qui se passe dans le feu de l'action, que ce soit un match ou un combat, donc le chaos le plus total, mmh. hein, tu ne pourras pas... Euh, exprimer justement tout au potentiel ah. physique, technique,
1: tactique
0: ah, exactement. Mettre en
1: action. Quoi. Et, et je pense que c'est ce qui nous captive et ce qui nous fascine quand on regarde un athlète performé ou un artiste, je refais encore cette parallèle, pour avoir un travaillé beaucoup ouais. avec des athlètes et des artistes pour avoir été... Euh, de manière personnelle aussi dans ses positions, la jonction entre la performance physique et artistique. Quand on parle de « flow state », cet état de « flow », être dans la zone, on peut l'appeler de différentes manières, mais cet état aussi de pleine conscience où justement il n'y a plus d'interprétation, ou de filtre euh, par le prisme de l'identité du penseur et, et, euh, et de l'activité égotique, égocentrique, parce qu'on n'a juste plus l'espace pour ça. C'est totalement dédié au moment, à ce qui doit être fait. Et je pense que c'est ce qui est si gracieux, ce qui est si puissant et ce qui, ce qui nous, part, nous captive quand on regarde euh, une performance incroyable euh, dans un match, dans un combat, euh, quand on voit vraiment deux athlètes dans leur zone de pleine expression où il n'y a plus de feedback euh, avec le passé, où il n'y a plus rien d'autre que l'instant et le geste juste qui nous apparaît. Mais là, il y a une mmh. forme de grâce une forme de grâce et c'est ce qui nous captive cette oui. zone. Le, le, le gymnaste dans, dans ses acrobaties, le, euh, le danseur dans, dans sa chorégraphie où, où finalement ça le dépasse, même plus grand que lui. C'est comme quand on le demande à des athlètes ou à des artistes ce qui se passe à ce moment-là, ou des acteurs dans, leur, dans une performance où ils sont même dépassés par leur personnage. où Il y a des émotions super fortes euh, qui font qu'on arrive à avoir des films incroyables qui nous bouleversent et qui deviennent... Des, des, des masterpieces, c'est toujours un peu cet état où finalement on a créé suffisamment d'espace en soi pour être animé par quelque chose de beaucoup plus grand, que nous quelque chose de beaucoup plus vaste que nous, nous au sens égo, c'est à la fois quelque part notre essence profonde qui s'exprime, mais qui est aussi le, un peu le, le, le conscient collectif dans le sens où notre essence profonde n'est pas dissociée de toutes les consciences profondes, c'est un champ unifié qui nous lie tous. Eh bien, cette grâce, je pense, c'est l'accès, en tout cas, c'est la, la possibilité de créer suffisamment d'espace en nous, en un instant T, et se mettre au service d'un geste sportif, artistique, euh, où ça peut aussi être euh, pour des grands discours, pour des, 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 des personnes qui font avancer la pensée, euh, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'humanitaire ou autre. Je pense qu'évidemment, il y a une zone de l'intellect auquel on fait référence, mais il y a tout de même... Ces moments de grâce et ces moments de grâce ne peuvent être perçus presque que par accident quelque part de l'ordre du moment où on est en, en pleine conscience. On a suffisamment ouvert nos champs et là, tout peut passer à travers nous.
0: Hmm. C'est très important ce que tu dis et surtout dans le sport de compétition parce que la compétition, elle ne fait qu'activer notre ego. On, on, on gagne ou on perd encore plus dans les sports de combat on est soumis, on est battu, on est vaincu il y a un public plus le niveau augmente, plus il y a Dieu qui nous regarde plus il y a d'enjeux là derrière, donc tout ça, ça vient vachement activer notre ego d'où l'entraînement là essayer de s'en détacher pour vraiment se focus que sur la tâche à accomplir, parce que c'est la tâche c'est le geste qui amènera potentiellement un résultat ou une performance. Quoi. Oui, ouais.
1: Ouais, complètement. Le
0: sens, plus le niveau augmente et plus, plus cet égo, il est activé, je trouve.
1: Et on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, d'avoir une, une forme de, de conscience, de perception à plusieurs étages. Évidemment, je, suis, je reste conscient de mon environnement, euh, de pourquoi je suis là, de mes motivations profondes. Euh, je prends l'exemple d'une performance sportive, hein, d'une compétition, d'un combat d'avoir évidemment toute cette narration interne et, et c'est très clair dans mon esprit que je fais ce que je dois faire, c'est mon cœur qui me le dicte, c'est mon, mon mental, la force de mon esprit qui m'amène là. Certes, mais à un même niveau, j'ai aussi cette capacité à être en pleine conscience de ne pas tomber dans les peurs le stress, mes schémas limitants, mes doutes, l'auto-jugement pour pouvoir finalement bénéficier de la pleine expression de mon potentiel et de mon, mon geste artistique. Donc, c'est comme une conscience euh, au même moment, mais à plusieurs étages entre ce que, ce que je fais et en même temps, la conscience beaucoup plus large qui me permet d'exprimer pleinement ce que je suis venu faire.
0: Mmh. Qu'est-ce qui fait selon toi que... Cette pratique mentale de la conscience, voilà, c est, c est cette dimension-là, elle soit au cœur des arts martiaux traditionnels, et que donc que ces artistes martiaux, -là, les, les premiers de, 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 de l'histoire à avoir développé les arts martiaux, par exemple au Japon, enfin c'est beaucoup dans les cultures asiatiques, et placer cette dimension-là au cœur de leur pratique.
1: Alors c'est un, un grand, très grand et très vaste chapitre que les arts mmh. martiaux qui nous, qui nous touchent particulièrement hein, tous les deux de, de par nos pratiques euh, alors évidemment l'art martial en hein, mars euh, provient des arts guerriers mmh. donc il y a évidemment toute une, une origine aussi sanglante et brutale mais qui, euh, qui en tout cas fait appel à, à cette idée de vie ou de mort, c'est à dire que si je ne suis pas Totalement euh, dans ma capacité de combattre, d'être un combattant, c'est la vie que je peux perdre instantanément. Donc, je pense que, oui, oui, oui. sans épiloguer sur cet aspect-là, parce que c'est plutôt la, la partie, on va dire, pacifique, artistique euh, et sportive qui nous nous intéresse, il euh, y a forcément une origine où déjà il n'y avait pas le choix que d'être totalement au cœur du combat, parce que c'était es que la perte de la vie.
0: Complètement, complètement. Donc déjà, cette origine, elle est
1: intrinsèque. aux Ce
0: qui s'est perdu quand c'est devenu un sport ou une pratique loisir, on n'y mmh. risquait plus sa vie. Exactement. Donc peut-être que c'est moins euh, crucial que, que d'être dans cette, dans, dans cette attention, dans cette présence totale mmh. à ce que je fais. Parce que bon, les risques étaient moindres.
1: Exactement. Et puis, il y a une, ar y a une arborisation euh, extrêmement vaste entre les origines des différents arts martiaux, euh, même euh, en Asie, les arts martiaux provenant de l'Inde, de Chine. Euh, il y a eu énormément de courants qui se sont euh, rencontrés, euh, rassemblés, qui ont fusionné. Il y a évidemment euh, toutes les pratiques, euh, si on prend l'exemple même de, de Shaolin... Euh, avec le Kung-Fu euh, mmh. qui sont imprégnés de taoïsme, qui sont imprégnés du, du bouddhisme, notamment du Chan, où la méditation, la philosophie, les pratiques spirituelles rencontrent les formes de combat, où la médecine chinoise, euh, avec le Tai Chi, le kong avec les, les, les points vitaux, avec euh, l'interaction le, le, avec l'environnement, tout est lié. C'est-à-dire que c'est complètement holistique euh, et intégral aussi l'origine de l'expression des arts martiaux, euh, un peu originelle, notamment en Asie. C'est-à-dire que ce n'était pas juste euh, être, un, être un combattant, c'était aussi prendre soin de son corps, euh, développer la vertu, euh, la sagesse, être un meilleur humain, quelque part, justement, libérer son potentiel au sens large, au sens de la vie. Donc c'était une voie intégrale, mmh. cette origine martiale. Et je pense mmh. que c'est. C'est ce qui nous inspire et c'est ce qui nous parle le plus encore aujourd'hui. C'est ce qui a pu subsister, ce qui a pu traverser les âges et ce que l'on peut encore appliquer aux pratiques martiales en termes d'enseignement philosophique, en termes d'enseignement de conscience, si on ne veut pas parler de quelque chose de forcément religieux euh, ou dogmatique, mais en tout cas ce qui peut nous, ce que, ce que l'on peut apprendre au niveau aussi spirituel via les pratiques martiales. Euh, et puis évidemment les formes de combat, les formes de corps. Mais c'est vrai que certains arts martiaux, et aussi en fonction des personnes qui transmettent ces arts martiaux, sont beaucoup plus vastes que juste, entre guillemets juste, Je pas être réducteur, mais une pratique physique ou combative. C'est un art de vivre, c'est vraiment une manière d'interagir au sens large avec la vie où la méditation est une, par une partie, la pleine conscience est une partie aussi importante que de manier le sabre, que de mettre le kimono, d'aller combattre sur le tatami. Euh les arts martiaux internes, rencontre les arts martiaux externes. Il y a, il y a encore des, des voies comme ça, martiales, qui, qui sont beaucoup plus étendues que la pratique sur le tatami. C'est un peu comme la parallèle que l'on faisait avec la méditation. C'est-à-dire, la mmh. pratique martiale que j'ai, elle me sert dans toutes les dimensions de la vie. C'est même des principes. Et, et pour beaucoup, mmh. c'est même au-delà d'être un combattant, un compétiteur, c'est être une meilleure mère, un meilleur père... Euh, euh, être un meilleur artiste être un, un meilleur euh, X ou Y c'est vraiment d'utiliser les principes martiaux et pouvoir les déployer à toutes les dimensions de la vie avec sagesse, intégrité respect, conscience de l'interdépendance les uns les autres parce que c'est vrai que les enseignements martiaux sont aussi imprégnés d'enseignements spirituels, notamment mmh. du bouddhisme comme l'interdépendance, le lien pour y nous avons tous les uns envers les autres euh, le karma le, voilà tout, tout ça, le cause à effet effectivement le karma, l'impermanence hein, savoir mm -hmm. que le corps est aussi dans cette impermanence totale donc il y a, y a de l'humilité il y a, y a énormément de vertus et de valeurs qui découlent des pratiques martiales et c'est ce qui en fait des arts infiniment riches et, euh, et beaux et je pense euh, extrêmement important en tout cas dans, dans notre société au même titre que d'autres arts c'est très juste,
0: tu l'as super bien exprimé, euh, je trouve, et euh, c'est vrai que c'est peut-être aussi la différence qu'on retrouve entre art martial et sport de combat. Mmh. L'art martial, comme tu l'as dit, est une pratique intégrale, une philosophie de vie qui va au-delà de la pratique sportive, et donc quand on est dans un art martial, voilà, on cherche à être un être humain meilleur, être une personne meilleure dans tous les aspects de notre vie, mmh. là où peut-être quand on fait un sport, ben on essaye d'être tout simplement meilleur, plus performant dans ce sport, mais il n'y a pas cet aspect holistique et intégral comme tu l'as très bien exprimé, donc forcément ces gens-là eh ben, ont intégré à l'aspect purement physique technique, combat eh ben, la méditation, l'alimentation le style de vie, la spiritualité euh, la communauté l'aspect social qui va avec qui est hyper important aussi dans,
1: dans les arts martiaux exactement, et ce que tu dis c'est un point aussi essentiel c'est que sport de combat et arts martiaux sont deux domaines différents, même si les formes combatives sont similaires et passent de l'un à l'autre et un, un artiste martial peut être aussi un combattant, mm -hmm. en revanche un combattant n'est pas forcément un artiste martial, même s'il ouais. utilise des formes martiales, mm -hmm. et c'est ce qui est assez intéressant euh, après il y a évidemment plein de pensées, plein de penseurs, plein de, de, de philosophies autour des arts martiaux. Évidemment, on connaît Miyamoto Musashi, en tout cas dans le domaine des arts martiaux. Il y a plein de, 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 de choses qui découlent de, de, de toute la manière de penser les arts martiaux. Mais quelque part, si on reprenait l'essence de ce qu'est un art martial, il ne peut pas y avoir de compétition, il ne peut pas y avoir d'opposition parce que ce n'est pas dans la philosophie martiale. La maîtrise ultime de l'art martiale, justement, serait de ne pas, avoir, de ne pas avoir à l'utiliser. Que la violence, la fermeté est quelque chose qui doit être absolument évité. Si j'ai pu déployer via ma pratique martiale de l'éloquence, de la confiance en moi, de l'ancrage, une présence physique... Eh c'est de déployer tous ces aspects de mon être au niveau de l'esprit et du corps pour ne pas avoir à rentrer dans la violence et pouvoir désamorcer les conflits et les situations euh, délicates. Et dans un extrême, extrême, comment dire, recours, éventuellement utiliser la fermeté parce que c'est euh, la, la solution peut-être la moins euh, dramatique en fonction de telle ou telle situation. Mais il n'y a aucune vertu à vouloir être en compétition avec les autres. Parce que justement, c'est de développer un rapport avec son identité qui n'a pas besoin de se comparer aux autres, qui n'a pas besoin de se confronter aux autres, qui, qui ne cherche pas à gagner. Même si l'entraînement peut être très intense dans les séparings mmh. et autres. Euh, donc ça, c'est intéressant. Et euh, là où la compétition sportive est aussi quelque chose de, de très beau, mais qui est au niveau philosophique, euh, au niveau des principes, évidemment complètement différent. Parce que là, mmh. le, le cœur de, de la pratique sportive et compétitive, c'est de gagner. Mmh. mais il y a certains exemples et certaines, euh, certains athlètes je sais que Rickson Grassi c'est quelqu'un qui te parle beaucoup moi aussi mmh. voilà, d'autres personnes euh, qui, ont, euh, qui ont ces différentes dimensions, ce sont à la fois des artistes martiaux mmh. avec la philosophie la spiritualité, l'aura la sagesse et les pratiques holistiques et en même temps qui peuvent rentrer à l'intérieur de l'arène, à l'intérieur du ring et avoir ce switch et devenir des compétiteurs euh, terribles
0: mmh. Mmh. et en là me vient en tête un, un des plus grands artistes martial de l'histoire Bruce Lee mm -hmm. qui je trouve illustre super bien tout ce que tu as mentionné tout ce qu'on a discuté jusqu'à jusqu ouais. présent, notamment avec sa fameuse phrase « Be like water » exactement de ouais.
1: Qui, ouais, qui, vient de, qui vient du taoïsme d'ailleurs hein, okay. okay. notamment Lao Tzu euh, euh, enfin, ce qui était très intéressant avec Bruce Lee c'est que c'était un, un artiste martial incroyable un combattant redoutable, un athlète un athlète un homme aussi. au sens large et que justement pour faire le pont avec la dimension artistique il a utilisé l'art martial comme un vecteur comme un biais d'expression artistique pour le cinéma oui. et ça qui est très beau c'est qu'être un artiste martial ça peut prendre plein de formes ça peut être aussi quelque chose qui est au service du spectacle, du cinéma de, de l'esthétisme de la grâce, on, parle, on pourra parler aussi de, de personnes comme mm -hmm. Jackie Chan qui ont des expressions artistiques dans des formes martiales qui, qui, euh, qui emmènent le public et qui amènent vraiment euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, à, à regarder. Ça nous voyage, ça nous transporte parce qu'il y a une, un investissement dans cet art euh, très profond. Mais c'est vrai que pour en revenir à Bruce Lee, il incarnait euh, l'artiste martial avec cette dimension philosophique et il a inspiré. Il inspire toujours beaucoup par ses paroles... Euh, bien qu'il euh, qu n'ait pas été un combattant, sa, sa force et son message transcendent, euh, transcendent les domaines euh, du combat, aussi bien que des choses applicables à la vie de tous les jours. Et je pense que c'est ça qui est aussi essentiel dans la philosophie martiale et les principes martiaux, c'est que ce sont des, des messages que les artistes martiaux peuvent relayer, reléguer, qui sont beaucoup plus grands que la personne. C'est-à-dire qu'un quelque part un artiste martial, c'est aussi quelqu'un qui va tâcher d'intégrer des principes, de les comprendre, de les expérimenter, de les appliquer à sa vie, mais qui va se faire un vecteur, un relais, un passeur d'un message qui est beaucoup plus grand que lui et qui est aussi beaucoup plus ancestral. Alors, moi, c'est quelque chose que en tout cas que je dis par exemple souvent dans ma transmission, mon enseignement, c'est que il a rien de personnel même si je le ressens dans mon cœur ce que je tâche de faire passer, c'est pas du tout quelque chose que j'ai inventé ou quelque chose de personnel. C'est justement d'être au service d'un message, d'être au service d'une transmission qui peut être profitable à beaucoup de personnes et au-delà, bien au-delà du dojo ou du tatami.
0: Mm -hmm. ouais. Ouais, ouais. Et tu vois, je pense justement à tous ces tous ces parents et ça a été mon cas aussi, qui ont mis leurs enfants au judo très jeunes, mm -hmm. pas pour qu'ils deviennent des bons judokas, mm -hmm. mais pour qu'ils apprennent le respect. Ouais. Euh, le... enfin, voilà, toutes les valeurs qui sont transmises par, par le judo et les arts martiaux notamment. Quoi.
1: Complètement. C'est ouais. au
0: cœur, c'est même la motivation première pour beaucoup de, de parents qui ont envie que leurs enfants bougent, etc. Mais surtout euh, apprennent ouais. et développent des valeurs, des
1: vertus martiales. Quoi. ouais comme tu dis, il y a plein de choses. C'est vrai que dans, le, dans les arts martiaux comme le judo, et d'autres, on a par exemple bah, le dojo, c'est dojo en japonais, c'est le lieu de la voix, le lieu de la voix martiale, mais qui est une voie d'être. Euh, c'est respecter un espace, je salue euh, le tatami. Donc c'est des petits gestes, mais qui, pour déjà un enfant, s'inscrivent dans nos esprits, où on a une compréhension du sacré, mais pas du sacré, justement, au sens peut-être euh, euh, dogmatique. Euh, euh, Artificiel forcé, mais du réel sacré, de dire cet espace est sacré, je vais venir pratiquer, je vais venir donner le meilleur de moi-même, je vais venir rencontrer mes partenaires et on va tâcher de tous donner le meilleur de nous-mêmes pour progresser, pour grandir ensemble. Le salut euh, du partenaire, le, le, tout ce respect, tous ces petits détails sont, des, euh, sont finalement des voies d'éducation hyper fortes et je euh, rendrai jamais assez grâce à mes parents de m'avoir permis de pratiquer jeune ces arts martiaux. Euh, pour tout ce qu'ils m'ont apporté, c'est vraiment quelque chose que je ne peux qu'encourager. et J'imagine que c'est aussi ta, ta perception. C'est les arts martiaux, en tout cas, s'ils sont bien transmis, bien enseignés, ce sont des voies d'enseignement parallèles à l'école, à l'éducation générale. Euh, incroyable. Quoi. Je veux mm -hmm. dire mm -hmm. que ça peut apporter à un enfant depuis son, son plus jeune âge. C'est vraiment. Euh, très riche, ne serait-ce qu'aussi le contact avec le corps de, des autres, le corps de l'autre, de rentrer en contact, d'être au corps à corps, jibé, jiu Jujitsu, Judo, Aikido, on sent le corps de l'autre et quelque part on a moins peur de l'autre parce qu'on mm -hmm. rentre en contact avec l'autre et l'autre est beaucoup moins un inconnu qu'un enfant qui est resté dans son coin ou où euh, il n'a pas, dès son plus jeune âge, eu ce contact physique qui est aussi super important, même pour le développement cognitif, euh, dans l'aspect psycho physique, etc. Je veux dire, il y a énormément d'intérêt à pratiquer ce type d'activité.
0: Ouais. Et tu vois, as, on a cité quelques exemples, mais c'est vrai que maintenant, quand je repense aux plus grands artistes martiaux et combattants, me viennent en tête justement des combattants qui étaient des artistes martiaux mmh. et qui avaient mis au cœur de leur vie tout, tout cet aspect intégral-là. Rickson Ali. Gracie, je pense à Georges Saint-Pierre mmh. aussi,
1: tu vois. Ali Ali aussi. Ali, il était est... tellement au-delà de la boxe. Quoi. Mmh, un boxeur mmh. incroyable et avec son prisme, sa manière d'exprimer la... la spiritualité, euh, c'est quelqu'un qui a inspiré, qui inspire tellement de personnes à travers le monde. Et il était euh, un boxeur, mais c'était aussi un artiste martial en ce sens, d'avoir un message bien plus grand que lui et en même temps d'être euh, cet humain qui qui avec foi, qui avec grâce, qui avec force a, a, a déployé énormément de choses et a fait passer des messages très très importants en se servant de la lumière des projecteurs, en se servant de sa médiatisation pour, pour transmettre, avec je pense une réelle intention d'élever la conscience justement, la conscience
0: collective. Ah c'était un leader pour le coup, c'était un vrai leader quoi. Ouais. Euh... On en a parlé un peu, mais on peut peut-être développer parce que finalement, dans tout ça, euh, le bouddhisme, il a un rôle assez central. La philosophie du bouddhisme a un rôle assez central. Et euh, peut-être, toi, tu, tu sauras l'expliquer beaucoup mieux que moi, les, certains des principes du bouddhisme liés à la souffrance et au fait que qui dit donc que la souffrance est inhérente à la vie humaine. Mais en arrivant à cet état de calme et de vigilance, on peut passer outre. Est-ce que, est que, juste... est que tu peux rectifier un peu parce que je ne suis pas
1: totalement bah je... au point sur cet aspect-là Je vais tâcher de, mmh. de prolonger ce que, tu as, ce que tu as très bien exprimé. Euh, alors, le bouddhisme, ce qui est particulier concernant ce courant spirituel, cette philosophie slash religion, parce qu'évidemment, c'est... C'est la foi aussi de, de, de millions de personnes. Euh, en tout cas, si on prend vraiment le bouddhisme pour ses enseignements, ce sont des enseignements universels qui vont bien au-delà d'un dogme. Mm -hmm. euh, ce qui est aussi très particulier dans le cas du bouddhisme, euh, dans, dans ses enseignements, c'est qu'on peut très vraisemblablement faire des liens entre bouddhisme et science, entre bouddhisme et neurosciences et sciences cognitives, entre bouddhisme et physique quantique. Mm -hmm. Si on reprend euh, l'un des grands enseignements du, bo du bouddhisme qui est l'interdépendance, cette notion d'être tous interconnectés euh, de manière totale, que l'univers n'est qu'un, qui est cette intrication quantique, comme on va évoquer en physique quantique, c'est-à-dire que rien n'est séparé sauf dans l'esprit humain, dans l'illusion de séparation. Donc, c'était un exemple pour dire que le bouddhisme est souvent un enseignement qui revient même euh, au cœur de, de plein de domaines. Alors, j'aime pas trop ce mot et tout ce qui est derrière, mais quand on parle de développement personnel, etc., en fait, il y a beaucoup de principes, beaucoup d'enseignements de, 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 qui, euh, qui découlent directement du bouddhisme. Et après, il y a plein de grands auteurs contemporains euh, qui ne sont pas... Euh, euh, affiliés à, à des religions. Je sais pas peux... ce qui me vient par la tête. On peut parler d'Eckhart Tolle, euh, on peut parler de Joe Dispenza, on peut parler de Bruce Lipton, Greg Brader, on peut parler André, peut de, de Sam Harris, euh, mm -hmm. de plein, plein de personnes au travers du monde euh, qui ont ces enseignements sur la pleine conscience, euh, sur la méditation, euh, sur euh, la visualisation créatrice, la manière d'influencer euh, son environnement, sa santé, euh, via son état d'esprit etc euh, en gros que le, notre expérience de vie dépend totalement de notre état de conscience ça c'est un point central mm -hmm. Et bien, pour en revenir à cette, euh, à cette notion de ce qu'est la souffrance donc la souffrance mentale pour le coup mm -hmm. elle découle de l'ignorance si on reprend le, les termes ouais, bouddhistes ouais. l'ignorance de ce que je suis fondamentalement est beaucoup plus vaste que cet ego. Cette identité, cette identification inconsciente. Donc, on en revient un peu au début de notre conversation. Tout ce qui est schéma de croyance, identification, poids du passé, charge dans le corps, dans l'esprit, mais inconsciente, sur lequel on n'a pas mis de lumière, sur lequel on n'a pas mis de compréhension, mm -hmm. euh, crée une forme d'énergie, crée une forme, en tout cas, une, une somme de choses qui de manière plus ou moins inconsciente peuvent nous poser problème au sens large et donc créer de la souffrance, la souffrance psychologique, mmh, la souffrance mmh. mentale. Ça peut être dans plein d'exemples. Hein. J'ai une projection selon mes idéaux, mes croyances mon système de pensée de certaines choses et la réalité dans mes relations, dans les situations, ne correspond pas à mes projections, à mes attentes. Je suis aussi dans l'attente de quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas ce qui est. Et cette cet insatisfaction espace, du coup Exactement, cet espace crée une distorsion Entre la réalité des choses et mes croyances C'est une source de souffrance Donc pour en revenir à quelque chose de plus peut-être simple Parce que ça on pourrait en parler des heures hein, mmh. C'est des petites choses qu'on peut décortiquer Dans tous les aspects de la vie Mais clairement, le siège de la souffrance Est l'inconscience justement de Et l'incompréhension Voilà, l'incompréhension de ce qu'est Le penseur, l'entité Dans toute sa construction donc d'amener de la connaissance, d'amener de la compréhension de ce que nous sommes dans notre construction et de ce que nous sommes aussi de manière beaucoup plus vaste, dans notre essence. C'est-à-dire aussi une conscience que la mort n'est pas l'opposé de la vie. Ce que je veux dire, c'est que quand cette forme, ce corps physique s'arrête, eh bien c'est quelque chose qui s'arrête dans une expression physiologique, dans un corps physique, mais ce n'est pas la fin de la vie. L'ego en a peur parce que lui tend à disparaître, cette identité va disparaître. Mais il n'y a pas de fin, il n'y a, a qu'une continuité d'une conscience fondamentale, d'une naissance fondamentale qui s'exprime sous différentes formes, animale, végétale, euh, minérale et autres. C'est un déplacement d'un mouvement fondamental de l'univers, d'une force fondamentale, d'une conscience fondamentale qui s'exprime sous une infinité de formes. Eh c'est une des compréhensions qui, une fois qu'elle est descendue entre une compréhension intellectuelle, ce qui est très bien, mais qu'elle est beaucoup plus ressentie au niveau du cœur, eh cette conscience-là, c'est aussi la cessation d'une partie de l'ignorance. C'est un peu le, la, la découverte un peu plus fondamentale de ce qu'est la vie finalement. Mmh. Et donc, toutes ces compréhensions, en fait de la non-division, de la non-séparation de la vie et de la mort, de la non-séparation entre les autres et nous, euh, de la non-séparation dans tous les domaines et dans toutes les dimensions de la vie, va naturellement permettre à la souffrance et à l'ignorance de se dissiper, parce que j'ai une compréhension beaucoup plus vaste, beaucoup plus totale de ce qu'est finalement la vie et de ce qu'est l'expérience spirituelle que je suis en train d'expérimenter en tant mmh. qu'être humain. Ok. M
0: ouais, merci pour cette euh, explication parce que du coup, je me retrouve totalement dans ce que tu as dit et c'est là qu'intervient la pratique de la méditation de pleine conscience et de Théâtrique. cet entraînement. Exactement. Parce que pour le coup, sans avoir pratiqué le bouddhisme dans sa forme religieuse personnellement, je me suis mis à la méditation à un moment de ma vie où justement, j'étais en souffrance, stressé, angoissé, c'était pendant le confinement concrètement. Mmh. D'accord. Et justement, je me, je me suis rendu compte que petit à petit, le fait de me poser, de pratiquer, de faire cet entraînement-là me permettait d'observer tous ces mécanismes à l'œuvre mmh. sans y être dedans. Et donc de comprendre ces mécanismes-là et de les voir fonctionner, de me dire Ah, ok, une fois que tu les as compris, que tu les as identifiés, ben, quand ils apparaissent, c'est plus facile de t'en détacher ensuite dans la vie de, de tous les jours. Tu vois Comme si tu. Ouais, tu C est, c est, enfin, tu vois là tu l'as très bien dit et, euh, et je trouve et ça c'est pareil c'est quelque chose que j'avais pas du tout recherché au début en pratiquant la méditation que le fait de le comprendre chez toi, de le voir de l'identifier, de l'expérimenter clairement ah ok j'ai ces mécanismes qui créent de la souffrance en moi, j'arrive à les observer et du coup à m'en détacher un petit peu, à prendre la distance un petit peu pas, pas tous les jours non plus, hein, je suis pas un bouddha mais voilà, et ben. Ça m'a aussi permis de développer une forme de compassion chez les autres. Tu m'enlèves je... de la tête, bien sûr. vois, Je me suis dit, mais en fait, là, je vois ce qui se passe. J'ai l'impression de voir ce qui se passe chez, chez cette
1: personne-là. Exactement. Et bah, tu, as, tu as dit énormément de choses, euh, en, en, en peu de mots. Hein, et, euh, si, on en, si on reprend un peu euh, l'enseignement du bouddhisme, et qui est vrai aussi euh, dans d'autres... Dans euh, dans d'autres spiritualités ou d'autres courants de pensée. Hein. Finalement, le bouddhisme n'est pas si éloigné du stoïcisme, hein. ce mm -hmm. qui est dans ma sphère de contrôle, ce qui est hors de ma sphère de contrôle, que je dois, que je dois pouvoir accepter avec équanimité, une réelle acceptation, euh, et être toujours dans l'instant présent. Je veux dire, on le retrouve au cœur de, de plein de, de traditions et de pensées. Et, et c'est ces, ces enseignements de développer une réelle compréhension, qui peut-être, à un premier niveau, est intellectuelle, mm -hmm. mais qui après... En approfondissant cette compréhension, on passe réellement à, à, à une connaissance et éventuellement à une expérience beaucoup plus directe de ce qui est. Parce que le mot n'est pas la chose. Ce n'est pas parce que je dis Ah, ok, la souffrance, c'est quelque chose de l'ordre de l'incompréhension d'une essence fondamentale. C'est très intellectuel. Donc, euh, même si c'est dans les mots, ça ne veut pas dire qu'on l'expérimente. Mais éventuellement, mmh. avec la pratique de la méditation formelle ou d'un état de vigilance et euh, d'auto-observation qui se développe euh, au quotidien sur nos mécanismes, nos manières d'agir, de réagir, de nous comporter, d'observer les autres aussi, c'est très important, d'observer la vie, le, le, le mouvement naturel de la vie, et bien on va développer cette compréhension et finalement ce contact justement direct avec ce qui est, avec une forme de réalité, et bien naturellement en fait, euh, l'antidote le, le, à l'ignorance qui produit la souffrance euh, nous apparaît, c'est-à-dire qu'on commence à, à avoir des compréhensions beaucoup plus subtiles beaucoup plus profondes, des insights en fait, des prises de conscience, des états d'éveil hein, même des micro-éveil qui dissipent la souffrance parce que je comprends que de l'ignorance, de l'inconscience je peux avoir ce schéma relationnel ou limitant ou d'autoflagellation où je peux, je peux développer aussi je développe cette réelle compassion de comprendre que les comportements inconscients des autres pour lesquels mon ego se sent agressé résultent de l'ignorance et de la construction de pensées inconscientes de l'autre ou des autres, et qui les, qui les amènent à se comporter de manière justement automatique, inconsciente, voire violente. Mais justement, je peux développer cette compassion et comprendre ce mécanisme chez les autres. Et, et de ces compréhensions de plus en plus unifiées, naît un état de conscience différent. Et un état de conscience différent, c'est pas forcément euh, on va être heureux, euh, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est déjà la paix, le sentiment de paix. Et le sentiment de paix se développe et finalement va, va venir être quelque chose qui, qui est un état beaucoup plus naturel pour un être humain, quelque part. L'état d'équilibre d'un esprit humain, si on était dans une conscience collective beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus sages, beaucoup plus au contact de la réalité fondamentale de ce, que, de ce que peut être la vie, et bien finalement cet état de paix c'est presque l'état normal d'un être humain c'est presque l'état avec lequel on arrive au monde et après on est chargé d'expériences, de traumas, de croyances d'illusions, et là naît la souffrance mentale, mais si on peut retrouver cette vacuité, tu parlais de, de Bruce Lee qui disait vider sa coupe pour pouvoir recevoir, quelque part se décharger de tous ces poids, de toutes ces mémoires, même psychogénéalogiques, transgénérationnelles, etc. C'est un travail de tout instant. Mais pour trouver cet état de, de lucidité, de pleine conscience dont émergerait une paix, et une paix contagieuse. Si je vibre paix, harmonie, compassion, ce n'est pas un truc, euh, comment dire, un espèce de, de principe euh, euh, superficiel, euh, tout le monde il est beau, tout le gentil. C'est vraiment une question de, de, de conscience profonde, et de, de vibrations, de fréquences, si je vibre cela, c'est aussi quelque chose qui est contagieux, qui émane de moi et qui va influencer les autres autour de moi. Et comme nous sommes tous en intrication, en interdépendance, en rejoint les autres enseignements, c'est quelque chose qui participe aussi à la paix collective. Même si c'est un degré infime, je participe tout de même à la paix dans le monde si déjà moi, je tâche d'être en paix. Et c'est aussi une responsabilité qui émerge de cette conscience, de notre interdépendance et de se guérir soi, c'est guérir un fragment, un, un atome du monde.
0: Mmh, mais tu vois, c'est... C'est là que la, la méditation est quand même assez transformateur, parce que tout ça, mmh. c'est des choses que tu ne cherches pas forcément au début. Tu vois, chacun vient à la méditation pour ses raisons, qui parfois sont d'ordre très pratique, euh, et, et en continuant un peu cette exploration là intérieure, tu, tu en arrives à des états de conscience, justement, à des prises de conscience à des révélations parfois qui peuvent être un peu transformatrices, qui vont au-delà même, par exemple, d'un sportif qui va Complètement. démarrer la méditation pour améliorer sa concentration, oui. sa capacité à être attentif, à être présent lors d'un combat ou d'un match.
1: C'est ce que tu dis d'ailleurs, c'est ça qui est super, c'est qu'on commence, et certainement pas, la méditation pour... On n'imagine même pas qu'on peut arriver à, à, à certaines compréhensions, à certains un ressenti si viscéral, si, si profond, si total, avec une, un certain mode d'interaction inter, avec la vie, on ne le recherche pas, et j'ai envie de dire heureusement quelque part, parce que c'est quelque chose qui se produit, qui est au-delà de la volonté. Tant que ça reste de l'ordre de la volonté, de l'intellect, on passera toujours à côté de, de ces prises de conscience, parce qu'elles sont au-delà d'une de, activité purement intellectuelle, cérébrale. Ouais, ouais. C'est retrouver un peu notre activité essentielle, celle que l'on pourrait avoir euh, en tant qu'humain qu justement qui vibre à son, à son plein potentiel.
0: Mais la combinaison des deux est hyper intéressante et hyper importante, oui. surtout pour nous peut-être qui essayons de transmettre et de s'en servir dans notre oui. pratique de préparation physique, préparation mentale. Le oui. fait d'illustrer, euh, d'alimenter cette, euh, cette expérience, cet aspect empirique par de la Bien. théorie, oui, et ce qui a été fait sur la méditation, c'est incroyable en termes de neurosciences et tout ça. Ouais. Et ben, ça permet aussi euh, bah, de pouvoir parler différents langages, de pouvoir l'exprimer de différentes façons, l'expliquer quoi. Et ce qui a été fait sur les neurosciences et la méditation, sur le bouddhisme aussi, j'ai lu quelques livres la Bouddha autant des neurosciences tout ça. Tu dis, c'est c'est fou parce que en fait. Euh, ces, ces gens-là, il y a des milliers d'années, avaient découvert ces pratiques-là de façon très empirique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a vraiment un fonctionnement neuronal et cérébral impliqué dans tout ça. Quoi. On peut l'expliquer de façon très scientifique et concrète. C'est ce que tu dis et c'est...
1: C'est à la fois garder les racines de l'arbre, rester dans l'ancrage, les pieds sur terre et d'avoir la cime des arbres, le feuillage, les branches, la tête dans les étoiles. Hein. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les racines, le feuillage, les branches. Ouais. De voir la méditation comme quelque chose qui, qui peut être un outil fantastique dans plein de dimensions de, la, de, de nos vies et qui est complètement étayé par la science, euh, qui est aussi un peu la porte de notre pharmacie interne. Euh, on, le sait que maintenant dans, on le sait maintenant dans, à côté de plein de thérapies, en parallèle euh, de la médecine allopathique, la médecine moderne, un peu à l'image de ce qui est fait en Asie, la méditation elle devient euh, le, le, le principal euh, outil euh, parallèle à, aux thérapies à la médicamentation, que ce soit pour euh, les, les états dépressifs, les troubles psychologiques, que ce soit euh, pour les cancers, que ce soit pour les maladies les douleurs chroniques, toutes ces choses-là, la méditation, ce n'est plus à C'est, c'est le, c'est aussi notre potentiel d'auto-guérison que l'on que l'on ouvre, que l'on libère grâce à la méditation. Donc, comme tu dis, il y a le pont entre la science et la spiritualité, et il y a le pont entre le passé, la connexion entre le passé, tout ce qui avait été étudié de manière empirique et réalisé et compris par les sagesses et les sages. Euh, à, à, à d'autres époques, mais c'est aussi à la fois le futur dans le sens où si on réalise notre potentiel, notre capacité d'être humain à réaliser un autre niveau de conscience via des voies telles que ce que l'on appelle la méditation aujourd'hui, c'est potentiellement la création d'un futur avec une conscience beaucoup plus vaste à l'échelle collective. Et je veux dire, dans le contexte actuel dans lequel on est, on ne peut que le souhaiter, le visualiser, l'incarner, tâcher de le transmettre. C'est un peu une des meilleures choses que l'on peut souhaiter à l'humanité, c'est de, de créer de plus en plus de place à, à ce type de pratique, à ce type d'enseignement. Peut-être que ça fera partie de ce que l'on apprendra à l'école euh, mm -hmm. à, à un certain moment sur Terre, on ne sait pas, mais c'est clairement des choses que, que l'on doit pouvoir faire bouger parce qu'on mm -hmm. passe à côté d'une capacité que l'être humain a de libération potentielle qui est énorme et c'est certainement des choses que si, si on les intégrait dès notre plus jeune âge on aurait des modes de vie complètement différents parce que le problème mmh. c'est pas la méditation en, en soi la méditation de s'asseoir, de, de faire le vide c'est très bien mais c'est la transformation comme tu dis c'est l'état de conscience au sens large qui opère naturellement c'est ça qui nous intéresse
0: Mmh. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire moi à travers Méditation, en... mmh. surtout dans, 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 le, dans le milieu du sport, quoi, de diffuser ouais. cette pratique. En plus, cette pratique, elle est d'une simplicité déconcertante. Ouais. Elle n'est pas facile, forcément, mmh. c'est même souvent assez dur, mais ça demande pas de matériel ni ouais. de disposition particulière. Tout le monde peut le faire. C'est ça. Tout le temps, partout.
1: Partout. C'est accessible à tous, 100% gratuit mmh. euh, pour les plus jeunes, les moins jeunes. Pour tout le monde, on a, on a été conditionné à autre chose. On a été conditionné à être happé par les choses extérieures, la télé, maintenant scroller toute la journée les diverses sollicitations. Mais c'est tellement quelque chose qui peut être simplement mis en place au feu rouge, dans les bouchons, le matin, une minute de body scan dans mon lit, à prendre conscience de mon corps, en me lavant les mains, prendre conscience juste de la température de l'eau, de la texture, de tout l'aspect sensoriel, en faisant des tâches un peu ingrates comme la vaisselle. Ou le, ouais. le, enfin voilà, je veux dire, c'est la, la porte vers cet état de conscience et cet entraînement à la conscience. Il est en permanence, euh, elle est en permanence ouverte et accessible. Ce n'est mmh. pas forcément d'attendre d'avoir une heure pour méditer euh, euh, sur un tatami dans un temple zen. C'est mmh. quelque chose qui peut se faire partout. Mmh. Et, et j'aime que tu le dises, que tu le formules, que c'est aussi ton intention dans ta transmission, parce que ça résonne complètement avec l'intention que je mets au centre de toutes mes transmissions. C'est justement d'être un vecteur, comme on le disait, d'un message beaucoup plus vaste que nous, et c'est vrai que quand j'ai des athlètes qui viennent me voir, que je travaille avec des artistes, mes élèves, qui ne sont pas forcément, même si, bon, les personnes qui viennent me voir, on a une résonance où elles savent qu'on va aborder ces sujets. Elles veulent cette approche holistique aussi bien du corps que de l'esprit. Mais ce que je veux dire, c'est que sans jamais rentrer dans quelque chose de dogmatique, sans jamais rentrer dans quelque chose de forcé, je tâche de mettre les pratiques méditatives toujours au centre de ce que l'on fait. Parce que, naturellement, c'est une petite graine... Que tu, peux, que tu peux mettre dans un, dans un esprit euh, qui, qui pourra émerger et justement amener des personnes qui n'auraient jamais pensé se dire méditante ou même avoir des, 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 des idées reçues sur ce qu'est la méditation, etc. Et finalement, juste en l'expérimentant de manière euh, euh, un, peu, un peu simple, tu vois, et bien justement voir que ces portes-là s'ouvrent après d'elles-mêmes naturellement. Et c'est aussi l'intention que je mets au cœur de toutes mes transmissions. Parce que je me dis que. Tout le bienfait que ça a pu nous apporter, évidemment que c'est quelque chose que l'on veut transmettre aux autres, mmh. évidemment.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, il euh, et, et faut le faire après de façon. Euh, il faut trouver sa façon de faire, il oui. faut trouver une façon oui. qui. Parce oui. que parfois aussi, tu as envie de courir et d'aller voir de... tout le monde, dire Mais il faut que bien tu bien fasses de la méditation. Bien bien tu fasses... Chacun peut avoir aussi sa propre voix, son propre. Mais toi, concrètement, du coup, ça, ça, ça m'intéresse comment dans l'accompagnement des sportifs tu utilises donc la pratique formelle de la méditation ouais. en particulier je crois toi du zen par exemple dernièrement tu as accompagné Greg et Mema dans la préparation de son combat et tout ça mm -hmm. en général avec les sportifs comment toi tu utilises euh,
1: concrètement ces, ouais. ces pratiques là euh, alors ce que tu dis est, est aussi important parce que comme tu dis il n'y a pas de manière stricte de le faire chacun doit trouver sa manière de le, de le transmettre sans tomber dans le, dans le dogmatisme sans tomber dans ça c'est la vérité euh, la vérité est un pays sans chemin comme disait Jiddu Krishnamurti euh, et ça je pense que c'est le rôle du pédagogue, c'est le rôle de l'enseignant de trouver comment adapter de manière concrète, efficace précise et sans rentrer dans le formatage, sa transmission. Mmh. Euh, C'est des questions que je me suis posée pendant des années et le fait d'avoir beaucoup pratiqué avant m'a aussi permis de prendre réellement le temps avant d'intégrer la transmission de cette partie méditative telle que je le fais aujourd'hui qui est vraiment au cœur. De, de mon accompagnement j'ai mis des années, au début j'étais réellement plus que dans la partie préparation physique, entraînement personal training, mm -hmm. et c'est avec le temps quand j'ai estimé avoir suffisamment d'intégrité de pertinence de recul sur ces pratiques donc en l'occurrence la méditation que je me suis posé les bonnes questions sur comment est-ce que je vais pouvoir l'intégrer au cœur de ma transmission mais d'une manière accessible accessible et ouverte Mmh. et finalement même si j'utilise des biais euh, toujours similaires évidemment et ça j'imagine c'est la même chose pour toi en tant que pédagogue et que quelqu'un qui accompagne au niveau de la préparation mentale on adapte aussi notre transmission à chaque profil ouais, on vrai. a une manière de transmettre différente pour peu qu'on sache vraiment recevoir la personne la personnalité à laquelle on a affaire et bien déjà ça c'est unique, on a une transmission unique bien que très proche avec chaque personne donc ça déjà pour moi c'est un point essentiel c'est l'individualisation mmh. la manière dont je vais le faire passer après en général j'aime bien utiliser plusieurs outils parallèles à la méditation formelle comme les techniques de respiration, que ce mmh. soit la respiration fonctionnelle euh, le pranayama, différents types de respiration euh, parce que euh, tout simplement le fait de se concentrer sur cette respiration on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, c'est c'est aussi le lien entre le corps et l'esprit. C'est une manière d'influer sur son état de conscience, d'influer sur sa physiologie aussi, la respiration. Donc, les pratiques respiratoires, c'est quelque chose que j'utilise avec tous mes élèves dans toutes mes, dans toutes mes séances, parce que c'est déjà une manière d'aller dans un état de conscience un peu modifié. Dans les apnées, dans l'hyperventilation, par exemple, ou dans des respirations beaucoup plus de l'ordre de la régulation de la concentration comme les respirations carrées ou la cohérence cardiaque. Déjà là, en fait, juste le fait de se dire concentre-toi sur ta respiration il bah, y a un état méditatif qui émerge de lui-même mmh. donc ça c'est déjà un des aspects l'autre aspect ça va être des méditations guidées, où là vraiment face à face, euh, à un groupe ou à une personne, je vais vraiment guider beaucoup euh, au feeling en fonction de comment je sens la personne, comment je sens le jour, l'instant et là je vais vraiment guider de manière instinctive pour finalement au bout d'un moment arriver à, à au terme de cette guidance, laisser un réel espace de vacuité et d'équanimité, comme ce que l'on peut retrouver dans le zen ou dans le vipassana, ou dans la pleine conscience tout simplement. C'est-à-dire que je guide pour amener à un état où après la personne pourrait faire face au silence durant X minutes, pendant quelques minutes. Mmh. Donc ça, c'est une autre approche. Après, j'utilise depuis, euh, depuis plus récemment les lampes hypnagogiques aussi, Ok, je connais pas ça. Vas-y, si. Je dis donc nous en les plus. lampes euh, hypnagogiques, ça s'appelle aussi lampes psychélylique C'est des lampes dans, dans, dans lesquelles en fait tu vas te positionner les yeux fermés et c'est de la lumière pulsée à certaines fréquences qui passe okay. euh, à travers au travers des paupières qui mmh. amène en fonction des programmes euh, des séquences euh, à, à aller vers certaines fréquences du cerveau mmh. et donc. Pareil, hein, c'est des, des certaines fréquences qui vont plus être de l'ordre de l'activation, d'autres de, la de la régulation, certaines pour se détendre, euh, pour aller accompagner un travail sur le lâcher-prise ou sur la gestion du stress ou sur le sommeil, ou d'autres pour aller chercher justement plus de, de libération d'énergie euh, au sens d'utiliser euh, ça en début d'entraînement pour focus et vraiment activer la présence. Donc j'utilise aussi ce biais des lampes hypnagogiques comme un autre outil parce que comme on reçoit ces lumières où il y a des formes, des géométries sacrées, des lumières fractales, en fait, qui sont recréées par le cerveau qui nous apparaissent, donc c'est pour ça qu'on appelle ça psychédélique, ça rejoint un peu euh, des choses que l'on peut expérimenter via les médecines psychédéliques, via les états de conscience modifiés, et ben ces lampes euh, nous permettent, euh, et c'est pareil, ça a été très étudié par la science, etc., nous permettent aussi d'avoir certains états méditatifs. Donc ça, c'est un okay. autre biais que j'utilise. Okay, et enfin, je prends le temps... Hein. Euh, de t'expliquer un peu tout parce que j'ai fait le lien entre plusieurs domaines qui sont pas toujours associés donc euh, euh, c'est aussi beaucoup de recherche hein. et finalement la notion de présence elle est au cœur de toutes les pratiques mm. donc dans ma manière d'entraîner il y a beaucoup d'entraînements un peu type mouvement culture si on veut prendre en des grands mots comme soit. ce que je fais Ido Portal, Fighting Monkey mais ce, ça vient aussi de mes backgrounds de de travaux avec la danse, avec les danseurs donc beaucoup de mouvements libres de, de travail au sol, de déplacement la notion de présence dans le geste, parce que les danseurs atteignent aussi un état méditatif dans la gestuelle dans le mouvement, donc finalement cette notion de présence, d'être totalement à ce que tu fais et eh ben c'est aussi associé à l'entraînement, que ce soit de l'entraînement de mouvement comme ce que l'on disait là, ou alors vraiment de la prépa physique intense, que ce soit de l'altéro, du sprint, des anneaux, des lancers mmh. c'est pareil, L'altéro, quand tu vas lever ta barre, tu es en pleine conscience si t'es pas à corps et âme avec ce que tu fais, tu risques même de te blesser mmh. donc finalement mmh. je tâche de faire le pont entre respiration, méditation lampe, etc toujours pour aller sur un seul point c'est la pleine présence dans la pratique quelle qu'elle soit et finalement, la méditation, comme dans les arts martiaux, lorsque l'on combat, la méditation ne s'arrête jamais. Le moindre geste est une possibilité d'être en pleine conscience et d'être en pleine méditation.
0: S'entraîner ouais. en pleine conscience, c'est ça le but aussi. Hein. Le moindre ressenti, la moindre respiration,
1: pleine conscience. Et ça, c'est très transposable à la performance, évidemment.
0: Ouais. Et, et tu le vois, c'est vrai que chez les danseurs, notamment quand il y a de la chorégraphie à plusieurs, encore une fois, tu n'as pas d'autre choix que d'être totalement concentré ouais. et vigilant et Allez, dans écoute. le moment. Parce que si, si tu loupes ton truc, bah, toute la chorégraphie du groupe, elle est, elle est loupée. Et donc, c'est ça parfois qui est plus dur quand on est dans un sport, notamment dans un sport individuel. C'est parce qu'on doit avoir cette exigence <rire> pour nous-mêmes de, de faire preuve de cette précision et de cette vigilance totale à l'instant et ce qu'on est en train de faire qui ne nous exactement. est pas forcément imposé par un groupe où je pense aussi à un chirurgien un chirurgien n'a d'autre choix que d'être totalement présent à ce qu'il fait, il n'a pas droit à l'erreur tu vois exactement et on devrait essayer d'être dans cette intention dans cette recherche de précision, d'excellence et finalement c'est là où on voit que ça n'a rien
1: d'extraordinaire du tout c'est à dire qu'on fait tous plus ou moins actes de vigilance et de pleine présence à un moment donné ou à un autre dans nos vies quand mmh. on est confronté à des situations intenses où il y a un réel danger, où on a besoin de, de par exemple, prendre soin d'un proche qui est blessé, d'un enfant malade, on va basculer dans un état de présence et de conscience totale parce qu'on en revient un peu à ce que l'on disait avec les, les guerriers et l'origine des arts martiaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Mm -hmm. Si tu n'es pas mm -hmm. en pleine présence, potentiellement, c'est quelque chose de, de dramatique qui peut se produire. Donc Tu rentres dans cette rectitude et, et cette, cette action consciente. Donc, on en est tous capables. Et c'est vrai que dans, quelque part, le surconfort parfois illusoire de la vie et ces choses-là, on a tendance à ne pas stimuler ces zones où on doit être justement en vigilance et en, et en conscience intensifiée. Mais euh, c'est quelque chose dont on fait l'expérience un jour ou l'autre. Et comme tu dis, certains domaines, les chirurgiens, euh, les pilotes, etc., les pilotes d'avion, les, les, les pilotes de Formule 1, etc., ils sont, ils sont dans cet état parce qu'il n'y a juste absolument pas le choix.
0: Ouais. Et au quotidien, ce n'est pas facile. C'est un entraînement de chaque instant que de maintenir cette vigilance à l'instant présent qui t'aide justement aussi dans l'atteinte de tes objectifs, euh, qu'ils soient sportifs, professionnels, personnels, qui t'aident à maintenir une discipline ou une, euh, une recherche, une intention particulière mmh. que tu sais être bonne pour toi. Parce que dans ces moments-là, tu as le choix. Tu as le choix de rester au lit ou de te lever. Tu as le choix de manger un peu plus ou un peu moins. Mais le fait d'arriver à maintenir cette, cette vigilance et cette attention-là t'aide à faire ces choix-là en conscience et à, et à observer, OK, quel est euh, l'aspect très émotionnel là, qui veut sauter sur euh, l'occasion ou quel est cet aspect plus, euh, plus grand, plus lointain, plus long terme où je vais prendre une décision en fonction de ce que je veux vraiment quoi mmh. c'est
1: dur à maintenir au quotidien ça ce qui est euh, ce qui est important je pense de préciser là dans ce que dans ce que tu dis euh, euh, ce que ça m'évoque en tout cas c'est que mmh. au début ça peut être quelque chose qui est coûté en énergie ouais, ça. de, mmh.
0: de faire acte de présence
1: parce qu'on n'a on a pas été habitué on n'a pas mmh. vécu avec cette cette intensité quelque part de vie et c'est ça l'idée un peu, dormir, éveil. C'est ça aussi la notion d'éveil, c'est dormir un petit peu, enfin en tout cas d'avoir un mode de vie où on dort. Et de s'éveiller, c'est justement d'aller dans cette intensité de perception de ce qu'est la vie et du fait que nous sommes aussi en train de mourir à chaque seconde. Donc là, on rejoint, je ne vais pas partir dans tous les sens, mais le memento mori des stoïques, l'impermanence du bouddhisme, le fait de dire que cette intensité de vie on devrait en avoir totalement conscience parce que dans le caractère éphémère aussi de cette forme-là, la réalité fait que nous sommes en train de, de nous approcher de la mort à chaque seconde et ce n'est pas du tout quelque chose d'angoissant ou quelque chose au contraire, ça peut même être vu comme quelque chose de merveilleux, justement le, le miracle de, de la vie dans sa, dans sa qualité éphémère, mais de, re, de re, vraiment de reconnecter avec cette intensité de vie, cette nécessité de vivre l'ici euh, et maintenant. Donc ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est assez transformatif, mais qui, au début, est un peu coûteux en énergie parce qu'on aurait tendance à repartir dans le sommeil, dans un mode de vie un peu plus automatique. Donc ça, ça peut être un peu engageant, mais comme tout, à force mm -hmm. d'avoir ce switch, cette bascule mentale, c'est une transformation de notre, notre état d'être. Et finalement, cet état de vigilance, de présence, devient quelque chose, une nouvelle norme, quelque part, une, une, une nouvelle base euh, un peu comme les, comme les enfants, euh, quand on les observe, les bébés qui ne sont pas encore justement chargés du poids de leur identité. Ça se voit dans leurs yeux, il y a cette espèce d'espace de vacuité et c'est une perception avec émerveillement du monde. C'est comme mm -hmm. si la pensée était régénérée euh, en permanence. Et c'est ça, l'autre le, le, point en, en parlant d'énergie auquel je veux venir, c'est que le fait de recréer de la vacuité dans son dans son esprit, de recréer de l'espace pour recevoir la vie, régénère la pensée quelque part, libère une énorme source d'énergie dans l'instant parce qu'on n'est plus en train en permanence de se référer à comment est-ce que je devrais me comporter parce que j'ai cette idée de moi-même ou machin m'a fait si ou euh, ou faut encore que je sois dans cette colère ou cette attente ou cette frustration ou alors cette angoisse du futur ou... C'est-à-dire qu'on libère tout ça de notre capacité à être pleinement présent. Donc, il y a une régénération de la pensée, quelque part, et donc une libération de beaucoup d'énergie dans l'instant. Donc, l'état de vigilance et de présence, dans un second temps, lorsqu'elle est expérimentée de manière plus pérenne et au quotidien, devient quelque chose qui nous donne énormément d'énergie. On sait à quel point la fatigue mentale ouais, ouais. est quelque chose qui nous... C'est ce qu'elle le dire. Nous fatigue et nous rend malade même.
0: Mm -hmm. Ouais, et tu as, as totalement raison et c'est vrai qu'au début l'attention, la concentration c'est hyper énergivore même parfois on est sur une tâche on est très concentré sur une tâche pendant deux heures on arrête, on se dit c'est voilà, est hyper énergivore et donc le fait d'avoir ces pratiques là aussi euh, plus formelles où je me pose pendant cinq minutes même pour <rire> méditer pour faire ce truc là, mais ça régénère un petit peu euh, cette énergie là ça, ça me permet d'en avoir un peu plus et donc, j'en reviens à la pratique sportive. Mais essayer de faire ces, ces petits, ces petits breaks-là, un moment ouais. du combat où on est séparé, ouais. on, a, on, a, on a 30 secondes pour remettre ouais. la ceinture, un moment du match où il euh, y un petit temps d'arrêt, le fait de revenir peut-être à sa respiration, à une pratique comme ça de pleine conscience, d'attention pour régénérer un peu cette, cette, cette énergie-là peut être très intéressant. Et c'est ça que j'essaie de transmettre aussi aux, aux sportifs. Ouais.
1: Complètement, et tu vois là, ce que tu dis, ça fait le lien avec ce que l'on disait au, au début de, de l'épisode, c'est qu'est-ce qu'est le mental et qu'est-ce qu'est la conscience à différents niveaux, parce que mm -hmm. je pense qu'il faut aussi que ce soit une perception assez, assez claire, c'est qu'en fait, c'est comme une superposition de deux niveaux, c'est-à-dire qu'être intensément présent, ça peut être juste à, à, à contempler le ciel, ça veut pas dire être dans une activité intense, une activité au sens cognitif et physique, mm -hmm. parce que ça, oui, ça fatigue, ça fatigue aussi au niveau tout simplement du métabolisme énergétique et au niveau cognitif. C'est-à-dire que c'est un peu la superposition. Je peux être intensément présent à une activité engageant le corps et l'esprit de manière forte, donc forcément, ça crée une fatigue, mais en même temps en pleine présence. Comme je peux être en pleine présence dans une activité qui n'est pas coûteuse en énergie, mmh. comme simplement se promener,
0: marcher. Et dans ce que tu disais, c'est vrai qu'on retrouve qu'au début, comme n'importe quel... Nouvelles choses qu'on essaye d'intégrer à notre, à notre vie, il y a de la friction, ça demande de mmh. l'énergie, de l'attention. Je crois qu'en neurosciences, on parle de friction limbique, d'ailleurs. faut mmh. que des nouvelles connexions neuronales mmh. se fassent. Et plus on répète, c'est pour ça que là, là, ce truc-là de la méditation, c'est une répétition, c'est le faire encore, 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 et mmh. bien plus ça devient facile, automatique, oui. plus il y a de connexions neuronales oui. qui se font. Et donc ça nous demande moins d'énergie, on peut même faire d'autres choses en même Bravo. temps, tu vois comme quand on apprend à dribbler en basket. Au début, c'est dur, on ne peut faire que ça. Ensuite, on peut dribbler en donnant une indication à son joueur, en regardant le joueur adverse et en pensant
1: à la combinaison qu'on va mettre en place. Exactement. Comme esprit et matière sont liés, sont intriqués, ce que l'on engage dans, dans ces moments de pleine présence agit sur la structure même. Euh, du cerveau, dans le sens où, comme tu le dis, il y a des activations, il y a des synapses dans euh, des régions du cerveau qui se créent, dans les neurones. Dans... Et, et finalement, si ces parties-là du cerveau sont stimulées, activées de manière régulière, ça devient de plus en plus euh, euh, rapide, automatique et de moins en moins coûteux en énergie pour le cerveau d'activer ces régions. Donc mmh. c'est là, là aussi où on peut euh, tout simplement... Euh, euh, comment dire euh, rassurer et euh, comment dire accompagner tu vois des personnes qui se disent bah ah, je comprends pas moi j'arrive pas euh, mon flux de pensée il s'arrête jamais je me suis pas à méditer ouais. c'est quelque chose qui revient souvent voilà c'est aussi quelque chose que tu mets en place un pas devant l'autre jour ouais. après jour et éventuellement ce, ton cerveau va réussir à activer ces régions euh, de manière de plus en plus euh, harmonieuse, Va réussir à aller dans ces fréquences cérébrales, ça serait un peu moins coûteux et compliqué et de persévérer et justement de le faire euh, un pas après l'autre hein. un chemin de milieu commence par un pas comme disait Melao c'est justement pas voir euh, l'énorme euh, montagne devant toi mais juste se concentrer à cette seconde qui est juste là devant tes yeux, devant ton esprit, ou si tu arrives à faire le vide pendant 7 secondes, éventuellement le vide pendant une autre seconde, éventuellement le vide pendant une autre seconde, la fois mmh. X jours, X semaines, X mois, X années, là, il y a une transformation aussi bien au niveau de ton esprit que, que de la structure même de ton corps qui s'opère. Mmh. Et ça, on peut rassurer aussi les gens, parce que je l'entends
0: souvent, qui disent « je n'arrive pas à méditer ». Et c'est mm -hmm. peut-être ça qui est dur de comprendre au début parce que oui. dans tout ce qu'on fait, ben, on essaye d'avoir de la réussite. On apprend quelque chose pour maîtriser un, un skill, une compétence. Voilà, ouais. j'y arrive, j'y arrive pas. mais dans la méditation,
1: ça, on ne peut, peut pas raisonner comme ça. C'est ce que l'on disait, c'est au-delà de la volonté. Mm -hmm. C'est au-delà de, de vouloir atteindre quelque chose parce que ce quelque chose n'est pas à atteindre, il est déjà là.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est observer
0: pense, du coup ce qui se passe. Presse. Il y a
1: des... Moi, aujourd'hui, voilà, ça fait peut-être
0: 2-3 ans que je médite quotidiennement. Il y a des jours, mon flux de pensée est peut-être très calme. Il n'y a pas beaucoup de pensées. J'arrive facilement à me concentrer sur ma respiration. Et il y a des jours, ben, c'est la furie. Il y a plein de oui, pensées oui. qui se bousculent. Ce qui est intéressant, justement, c'est d'observer ça, de prendre okay. cette température un petit peu. Ah, OK, aujourd'hui, mmh.
1: il y avait du monde à l'intérieur. Et le lendemain, peut-être pas de se faire un témoin, un témoin silencieux, un témoin, je pense, au niveau interne, un témoin qui ne commente pas, qui ne juge pas, qui n'étiquette pas euh, les, les, les situations, les contextes, les états, mais qui arrive à réellement observer, de développer cette, cette, cet état de témoin intérieur où j'identifie réellement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se produit maintenant. Et de cette perception directe, éventuellement... Euh, on va pouvoir influer et, et, et transformer cet état et c'est mmh. comme on l'illustrait le, on le on on un peu tout à l'heure hein, les moments les plus difficiles hein, au milieu du chaos, au milieu de la tempête émotionnelle, mentale, ce sont aussi les endroits les moments peut-être les plus privilégiés pour mettre en pratique la méditation mmh. peut-être que comme disaient les stoïques euh, l'obstacle devient la voie c'est Marc Aurel qui disait ça un obstacle mental, par exemple, peut devenir une excellente opportunité d'un entraînement à la pleine présence, d'un entraînement à la pleine conscience. Et de l'embrasser, le, de, de le considérer différemment, cette tourmente, cet obstacle, voire même cette souffrance psychologique, de, de la voir comme une opportunité de s'élever, de s'éveiller, c'est aussi quelque chose de très puissant et de très transformateur, d'embrasser l'épreuve et de dire « Ok, cette situation... » je vais m'en servir pour basculer vers la conscience, pour aller un peu plus vers l'expression de mon potentiel
0: mmh, Complètement, complètement. Et toi, donc, quel conseil facile à mettre en application tu pourrais donner à un sportif, à un athlète qui souhaite améliorer son mental ou sa ouais. conscience, cette capacité-là de vigilance soutenue à, à l'instant présent euh,
1: Ce qui me vient, c'est, je pense qu'il est il est vraiment important de, de dédier des espaces d'études déjà, euh, de la connaissance, d'obtenir une certaine forme d'autonomie de la pensée en général. C'est-à-dire que je pense que de dédier un espace dans sa vie à l'étude de lecture, euh, que ce soit des enseignements, euh, que ce soit de la neuroscience, euh, que ce soit des livres sur la pleine conscience, c'est important déjà que... Ces données, cette connaissance rentre aussi par le biais de l'intellectuel alors je dis des lectures, ça peut aussi être des podcasts il y a Huberman par exemple qui parle euh, très très bien pour les anglophones de cela euh, toi tu en parles dans ton podcast je veux dire en tout cas se cultiver se cultiver c'est quelque chose d'indispensable par le biais de la lecture par le biais euh, de l'écoute en tout cas s'informer et ne plus être un auditeur passif mais choisir la manière dont tu nourris ton esprit parce que ça c'est déjà un terrain c'est déjà le terreau fertile. Donc, se nourrir, se cultiver. Et après, ce serait d'intégrer presque des micro-pratiques au début, 5 minutes, 3 minutes, en utilisant des biais euh, euh, comme euh, la respiration, la cohérence cardiaque, la respiration carrée, ou juste prendre conscience de sa respiration, le faire quelques minutes dans la journée. Ça peut être le matin, quand on se lève, ou le soir avant de se coucher, ou à la fin de l'entraînement, ou juste avant l'entraînement. Et ou alors avoir des moments de bascule de conscience dans les vestiaires quand tu mets des bandes, te de faire des petits rituels. Par exemple, quand tu passes ton kimono, tu, tu fais la boucle de ta ceinture en pleine conscience. En tout cas, avoir des petits moments où je bascule dans la journée pour que ça devienne un, euh, presque une, voilà, une habitude d'être pleinement présent. Et puis après, euh, de manière un peu plus formelle, peut-être de commencer avec une assise dans un moment, dans, quand il y a même trois minutes, hein, quand c est, on est dans des situations de famille avec des enfants, euh, c'est jamais vraiment simple de trouver du temps, mais en tout cas de, de se mettre euh, dans cette discipline d'avoir une pratique de méditation a, a, assise, mais ne serait-ce que quelques minutes par jour, et laisser la magie opérer et surtout tâcher d'être régulier, tâcher d'être consistant, mmh. de laisser les choses opérer, de, de se laisser dépasser par cette pratique. Sans top, attendre.
0: Top, top, top. Très, très complet. Donc le fait de s'informer déjà mmh. pour euh, comprendre un peu à plusieurs les niveaux classes, mmh. de pratiquer dans des petits moments, des petits ancrages du quotidien. Des petits et, ancrages. Ouais, mmh. la, la, ceinture, le kimono, les bandes sont sont des super moments où on peut essayer de, de les faire en pleine conscience et ensuite peut-être une pratique plus formelle à intégrer mmh. à son quotidien qui peut apporter beaucoup. Donc top. Donc mais là, voilà. Possible
1: on a un peu ce triptyque entre la connaissance intellectuelle, l'information, les switch dans des activités du quotidien et la pratique formelle, même si c'est des petits volumes.
0: Yes, cool. Merci pour ces conseils et prêt. je vous invite euh, tous ceux qui nous écoutent à, à essayer de les appliquer le plus vite possible. <rire>
1: c'est tout, tout le bien qu'on vous souhaite en tout cas. Ouais,
0: ouais c'est clair. Euh, on va arriver bientôt à la fin du podcast Là, j'ai des petites questions que je, pose, que je pose à chaque fois à la fin pour les invités euh, la première c'est quel est le livre qui a eu le plus d'impact sur ta vie dernièrement
1: alors hmm. écoute j'ai envie de te répondre euh, peut-être pas dernièrement okay. mais à l'époque où je l'ai lu donc ça fait quand même quelques années c'était justement euh, le pouvoir du moment présent d'Eckhart Je pense qu'on mmh. on en a beaucoup entendu parler. Ouais. Mais je trouve qu'Eckhart qu Tolle a vraiment réussi à faire la synthèse entre Est et Ouest, entre bouddhisme et pleine présence, au sens où c'est totalement non dogmatique, accessible à tout le monde, très clair, facile à lire, et que c'est un peu un livre de chevet, quand on parle de pleine conscience, quand on parle de méditation, quand on parle de compréhension de notre fonctionnement au niveau de l'ego, dans les relations, euh, dans la vie au sens large, je pense que c'est réellement un livre de chevet. Et pour moi, il a eu, euh, il a eu beaucoup d'impact il y a quelques années en arrière en l'ayant lu. Maintenant, d'autres lectures un peu plus poussées, peut-être un peu plus pointues que je peux réellement recommander. De manière générale, ça ne va pas être un livre en particulier, mais ça va être... Euh, le, le, les recueils de, des enseignements, des transmissions de Jidou Krishnamurti okay. ouais. ça c'est vraiment quelque chose que je recommande euh, pour ceux qui veulent investiguer, aller plus loin sur la compréhension euh, l'étude de la conscience humaine d'une manière euh, très directe justement et encore une fois non dogmatique, non formatée, universelle mais réellement puissante de sagesse et d'enseignement universelle et intemporelle je conseille réellement la lecture de Krishna Krishnamurti. Moi, j'y reviens depuis quelques années régulièrement et à chaque fois que je réouvre ces livres, il y a toujours des insights très puissants.
0: Top, top, ok. Euh, quelle est l'habitude, physique, mentale, nutritionnelle, peu importe, qui a le plus amélioré ton bien-être L'habitude Ouais, l'habitude que tu as mis en place dans ta vie, dans ton quotidien, qui a le plus amélioré ton bien-être.
1: Bon, on en revient toujours au même point, hein, c'est la méditation ouais, la méditation ah, Ouais, clairement, clairement, et depuis, euh, bah, depuis ces années, j'ai commencé à l'intégrer euh, aujourd'hui euh, mon corps physique à 33 ans ouais. je pense que j'ai commencé à méditer aux alentours de 18 ans euh, parce que un euh, contexte émotionnel euh, assez euh, trouble etc, hyper transformatif euh, assez rapidement et je pense que de manière générale, je reviens. C'est une pratique centrale, mais c'est aussi pour moi le, le centre du bien-être, du bien de la conscience et de la paix au quotidien. C'est cette pratique méditative. Top, top. top. Just do it. Comme Just sais. do it. <rire> aussi simple que cela.
0: Ah, top. Merci beaucoup, euh, Steve, pour, pour ce, ce partage, cet échange vraiment, vraiment passionnant. On pourrait enregistrer un épisode sur chaque thème qu'on qu a abordé, je pense. <rire> euh, est-ce que tu peux nous dire maintenant où est-ce qu'on peut te retrouver un peu Parce que toi, tu proposes aussi d'accompagner les athlètes, les sportifs, euh, même plus globalement les artistes euh, dans, dans leur préparation, dans, dans leur bien-être, dans leur performance. Euh, il me semble aussi que voilà, tu accompagnes euh, spécifiquement les, les comédiens
1: aussi avec Action Artiste, tu, tu le fais toujours. D'abord, je veux te remercier Paul. Merci ouais. beaucoup euh, pour cette discussion, pour cet échange et euh, cet espace de, de prise de parole. Vraiment merci. t'en prie, c'est un plaisir. C'est très euh, très agréable euh, mmh. toujours d'être en résonance et d'échanger. Mmh. Euh, après, concernant les endroits où on peut me retrouver, donc j'ai euh, ce compte Instagram où finalement bah, je fais passer les infos par là. Steve Gentis euh, sur Instagram ou quand il y a des stages, des workshops, des retraites, etc., bah, je le communique via ce biais. Euh, après, j'ai donc ce dojo à Paris pour les pratiques personnelles et de manière un peu plus, euh, plus vaste au niveau géographique, et ben là, ça dépend. Je vais donner des conférences, des ateliers dans des festivals en fonction du calendrier ou des workshops ou des retraites. Donc, il mmh. y a un point de base à Paris et puis après, en fonction du calendrier, des interventions sous différents formats en France, voire à l'étranger. Euh, voilà. Top, top. Je mettrai
0: toutes les petites infos. Euh, en ah description. oui, pardon, j'ai oublié de te
1: répondre euh, sur ouais. Action Artiste. Effectivement, ouais, ça fait artistique. partie justement des stages et des workshops mmh. euh, pour le coup que je co-anime avec mon ami et associé Florian Beaumont, okay. qui est un cascadeur, un chorégraphe, euh, régleur mmh. de cascade très talentueux, et qui vient aussi du background martial. C'est là oui. que l'on s'est connu. Et là, on a des formations donc, où on se connecte tous les deux. Lui, il apporte vraiment toute l'expertise sur la performance du cascadeur, la pratique martiale appliquée au cinéma, à la scène, etc. Et où moi, j'amène une préparation physique et mentale spécifique aux acteurs physiques ou aux artistes physiques, que ce soit danseurs, comédiens, cascadeurs, etc. Et ça, c'est à Paris.
0: Génial. Ouais. C'est un, un chouette projet. Ça, On n'en a pas énormément parlé, mais c'est top. Cool, bah je mettrai toutes les infos. Vous regardez un petit peu le dojo de dans lequel euh, transmet euh, Steve, est génial. Ça a l'air vraiment magnifique. Euh, moi, j'espère y passer bientôt. Bah je tu sais es le que bienvenu hein, quand, quand tu passes ouais. à Paris. N'hésite pas. Cool, cool.
1: C'est l'inspiration ouais. du dojo de Matrix, de Morpheus originellement. Ouais, mais
0: ici. ouais, il ouais, ouais, y a de ça, il y a de ça. Et sacré dojo là. Quand utile. tu rentres,
1: tu prends la pilule rouge <rire> et tu bascules.
0: En et coup, énorme, énorme, énorme. Euh, merci encore Steve, je suis obligé de te remercier pour, euh, pour, cette, pour cet échange, ce partage. J'espère que ça vous aura plu, tous ceux qui ont écouté. Et euh, voilà, je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Merci Steve. Merci aux auditeurs,
1: merci Paul. Mmh. Oh.
0: Ciao.